0: And
1: Willkommen zum du, 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 du Dubstep-Version ähm, Happy die Podcast Nummer Weiß ich immer noch nicht 22, glaube ich 22 schon I Und äh, Mein Name ist Philipp Jordan und der Kaffeeschlürfender äh, Roman ist auch wieder mit am Start
0: Hey, Guten Morgen ähm, Erstmal Wie geht es dir? Ja, den Umständen entsprechend, hätte ich mal gesagt. <lacht> ich muss
1: dazu sagen, dass ich den Roman heute Morgen um Viertel nach acht angerufen habe und gesagt habe, hey, wollen wir anstatt heute spätabends nicht einfach jetzt dann in einer Stunde oder so Nein, also
0: Eigentlich war es anders, dass mich angerufen es war eben irgendwie Viertel, Viertel nach acht und äh, deine erste, ich sag, heb ab und sage, äh. Und du sagst, ähm, habe ich dich aufgeweckt? Und äh, ich sage ja. Und dann kam auch schon gleich deine erste Lüge. Die lautete wie?
1: Das tut mir aber Richtig. leid. <lacht> 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 <I know. lacht> Nein, ähm... Nein, ähm. Ich freue mich ab, dass du wirklich in Aktion getreten bist und jetzt wahrscheinlich in Unterhose und T-Shirt bei dir im Wohnzimmer sitzt, deine Morgenlatte ist inzwischen abgeschwollen und die Ringe unter den Augen noch nicht und äh Morgen Schiss schon hinter dir? Nein, es kann
0: sein, dass ich den Podcast unterbrechen muss. <lacht>
1: Nein, Roman, auch für sowas finde ich, hat man eine Tüte zur Hand und äh, ein Raummikrofon. Ähm, äh, kurz, ähm, wir fangen wieder an. Äh, diesmal fangen wir an mit einem Lied. Ja. Ähm, und äh, ich möchte mal kurz was... Also erstmal vielen Dank für das doch positive Feedback. Die Leute haben jetzt gemerkt, wer von den beiden Happy Days der Musikchecker ist. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe meinen Ruf wiederhergestellt. Oh, ich habe gar kein Lied vorbereitet für heute.
0: Deinen Ruf als was?
1: Als Musikchecker. Ähm, das nächste Lied. Also ich übrigens, weil viele Leute sagen, hey, kannst du es nicht zum Download anbieten? Aber wir... Wir bei Happy Day, ja, wir wissen, dass wir sowas als Cliffhanger und und äh, Zugpferd gebrauchen müssen und deswegen sage ich, ich werde alle, ich weiß nicht wie viele Lieder sind, meines nie veröffentlichten Albums trackweise pro Podcast raushauen und wenn ich alle draußen habe, sprich bei der, bei dem Tempo, in dem wir Podcasts aufnehmen, in ungefähr einem Jahr, äh, äh, werde ich einen Download-Link, wo dann alle Lieder sind, wo man sich das schön wie so ein Album runterziehen kann, zur Verfügung stellen. Du weißt wahrscheinlich, wo man sowas hochladen kann, oder Roman? Ja. Gut. Und das Lied, was, was, was äh jetzt kommt, ist von daher interessant, weil es eine interessante Geschichte hat, weil es war mein erstes, äh, nein, nicht mein erstes Solo-Lied, mein erstes Solo-Lied, wie wir inzwischen wissen, ist und ich oh, schnigge die beginne liggende, figure die alte Sau. Ja. Aber, aber, ähm, und danach habe ich noch ein paar äh, Sachen gemacht, aber das war so mein erstes Solo-Lied, wo ich dann schon äh, äh, semi-professionell busy war und es war von daher, äh, ich habe, in, in damals war ich in einer Gruppe mit einem anderen Rapper, den ich jetzt namentlich nicht nennen will. Inzwischen sind wir auch wieder Freunde. <lacht> Ihr wisst ja, wie das bei Rockstars so ist. Man streitet sich und man raucht sich wieder zusammen. Aber ich, ich, es war eine seltsame Geschichte, weil ich wollte eigentlich nach, ähm, ich bin nach Heidelberg gefahren, ins, äh, in der Hip-Hop-Szene, doch berühmte Piermont-Studio von Advanced Chemistry und äh, Boulevard Boo war da der Mann der Stunde und wollte eigentlich ähm, Lieder, die ich mit diesem anderen Rapper ähm, aufgenommen hatte, wollte ich mastern. Ja, also auch oh. überhaupt ein bisschen mischen, ja, hm. abmischen gescheit und, und mitnehmen. Und ich habe, weil ich dachte, vielleicht habe ich noch ein bisschen Zeit über, habe ich, wie ich es damals immer gemacht habe, ähm, mir äh, äh, wollte ich, habe ich gedacht, vielleicht kann ich noch ein Beat machen und habe äh, CDs genommen und ich hatte immer CDs zu Hause, wo so kleine gelbe Zettelchen drin steckten unterm Cover, wo dann stand zum Beispiel Lied 5, 401 bis 408 oder so. Mhm. Und das waren dann äh, Samples, mhm. die äh, aus ganz normalen Langspielplatten. Heutzutage läuft das ja alles ganz anders. Und die habe ich dann ähm, äh, äh, in meinem Kopf schon musikalisch aufeinander abgestimmt und bin dann ins Studio und habe die äh, mir auf den, äh, aufs Keyboard hauen lassen. Mhm. Und habe die dann eingespielt zum, äh, zum Klick sozusagen. Und mhm. habe mir auch wirklich Bassdrum und Snare auch rausgesucht, die ich übrigens auch nicht gesetzt habe, sondern eingespielt habe. Also mit den Fingern. Und, ähm, und ich kam also ins Studio und dachte, ich mische jetzt äh, einfach nur ein paar Lieder ab, ein bisschen, und, und baue vielleicht noch ein Beat. Und dann äh, zählt, er sucht der Bolivar die Dats. Und ich sage, ich wollte das Lied abmischen. Und dann sagt er, sagen wir mal, der, der äh, äh, Name meines Partner-Rappers wäre MC Superduper, ja? Mhm. Und dann sagt er, unsere Gruppe war Zungenteufel. Und er so, Zungenteufel, Zungenteufel, Superduper, Superduper, Superduper. superduper. Und ich so, hä, hast du Super Duper äh, auf eigene Dutch spuren irgendwie aufgenommen damals, als wir hier? Oder wieso? Und er so, nee, nee, der war inzwischen dreimal hier und hat Solo-Lieder aufgenommen.
0: Mhm.
1: Und ich so, hä? Davon hat der mir gar nichts erzählt. Zumal ich ihn in den zwei, drei Wochen davor ein paar Mal gesagt habe, hey, wollen wir nicht wieder ins Studio gehen, nach Heidelberg ein Lied aufnehmen. Und dann habe ich, äh, war, war das ein sehr seltsamer Moment, weil ich wusste, dass der hinter meinem Rücken irgendwie eine Solo-Karriere plant. Und, hm. äh, Weißt du, was passiert normalerweise, wenn man schon, die, die solche, solche, solche Moves Warte, ich passieren. ich bekomme gerade einen
0: Anruf von meinem Agenten. Ich ähm, muss, mal, muss, mal kurz, <lacht> muss mal kurz leise sein. Ich, äh, ich habe den Podcast am Lauf, mal ähm, Ah, nee, Okay, war doch nur meine Mutter. Passt schon.
1: Okay. <lacht> ich, ich war nicht ganz sicher, ob es ein Scherz sein soll. Bitte verzagen. <lacht> okay, war
0: okay, ähm, ist. Okay. Das,
1: Du hast dir ja auch noch eine neue Lachen zugelegt. Warum ja. hast du in der Abteilung bescheuert, äh, <lacht> dir eine ausgesucht? <glaubst> Nein, auf jeden Fall habe ich dann äh, kurzfristig entschlossen, hey fuck, ich mische das Lied überhaupt nicht ab, das Vorige. Weißt du, was ich mache? Ich. Äh ich nehme jetzt ein eigenes Lied auf. Ich habe ja zum Glück Samples dabei und dann habe ich äh, den Beat gebaut, den ihr jetzt hört, ein, eines meiner legendärsten Stücke übrigens, und habe Textstücke, äh, die ich hatte, zusammengebaut zu einem Solo-Text und äh, habe das eingerappt. Und äh, das Ergebnis hört ihr jetzt. Oh
0: yeah, der Gigant. Heidelberg ist der Ort. Ihn zu wäre lyrischer Selbstmord. Ah guns.
2: Nachschweiß stinkende Zum Beat hintende Chica suvenende Philippiner Colada Jordanone Mit ner Beat Amada nenn mich Reimkanone Du musst nicht traurig sein In der Poppe bist du groß In der Szene schaurig Das Bravo-Cover ist dein Doch die bühne bleibt mein Es ist hus Mein Haus und hier lass ich kein rein, Denn wir sprengen mit Gesängen Dein hi und Tee Übertragung die, Peppig wie Bifi Saftig wie Kivi Der Bass ist so Tee Die Nacht, doch ich schlief nie Battles mit mir Wie den Bund jeder sieht, der ich durchlauft, Tausend famose Raps und lauf pausenlos in allen Kassetten-Decks Es ist teuer yacht es gibt kein Pardon Ein Reinbomber. -A, a rough rugged in raw chanson Here I go mit der Freakshow am Mikro Wo ist die Todeflow? Ich will das gelbe Trikot Egal welcher Rockstar, in, in diesem Film der Boss war und Nun ist ein junger Sproster, Gigant, kriegt den Oscar Ich steh auf Schwester S, yes I love you, sister Ihr solltet wissen, ich bin beschissen, nur meine Eltern sind Geschwister Ja Mister, ich bin ein Wort, Akrobat, Psychopath, voll in Fahrt Und parat ein verbales Sattentat Ich wolle reichlich Reime runter, wie eine Rolltreppe Stufen Vodka-Love ist mein Job Und ich schwing die Hufen Allen unten rufen zum Trotz Der verbale Kraftprotz ist back Mit den Glücks im Gepäck Und seiner Turbo-Zunge auf dem Track Perweg tausend Wortschätze In meiner Schatztruhe, Meine Meine Homebase Karlsruhe Und dort gibt's niemals Ich Bin neuer master doch faster Schneller als Arabella Bleib auch bei drei Wettern Trophy, Bella, Ruffer, Storyteller Kein Meister. eher ein Bella kein Rockefeller Singen in the rain with my umbrella Meine Lyrics schlagen ein Wie Tequila mit Bier Der Wortspieler ist hier Der Handiler das oberste Tier Ja, ich bin Neumann Doch gar nicht mehr als ein Toy kann in deinem Fluss Wirken wie Mund, beeifle den Neumann, Neumann und mach mich auf der Bühne. Irgendeinen Boy an, gibt's ein Battle, er bereust dann und mich freust dann. Keine Scheu, entspannt, Party, die ganze Nacht lang. Hier geht's auch um die Stimme, die ich stimme, nicht nur um den Klang. Du FFK kack, wie darf wie da. Geh ins Rente, du Ente, ich hab den Fang, doch bin ich krank. I'm in in der Mente. Ah, hier kommt der Gigant.
0: hat es dir gefallen? <lacht> es war großartig. Vor cool. allem äh, das, äh, der Mittelteil, der eine. Der, ja. ne Die Bridge. Ja, da
1: ist ja. ja. Du, das Lustige ist, wenn du es nachher hören wirst, ja. es gibt wirklich so einen, der, der hat es nicht gehört, um es mal kurz aufzuklären, warum wir so dämlich lachen, ähm, der, 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 das Lied hat wirklich am Anfang eine Hookline, dann einen ewig langen Rap-Part mhm. und am Ende wieder eine Hookline. Aber in der Mitte von dem Rap-Part habe ich irgendwann so eine Phase, wo ein anderes Sample läuft. Mhm. Äh, aber gut, es ist sowieso so, ich glaube, es ist echt so eine Two-Take-Geschichte mit teilweise auch noch so einem Rülpser, äh, Ach, den ich nicht rausgeschnitten habe. Ja. Und und, und solche Geschichten, aber äh, es ist ne, es ist wirklich, äh, es ist von
0: 1998,
1: 97, sowas.
0: Mhm. Also es ist echt lange her. Aber, ähm, ich, ich muss ja dazu sagen, ich meine, ich habe das ja zwar davor auch schon mal gehört, habe das nur irgendwie wieder vergessen gehabt, aber ich habe ähm, äh, auch, äh, als ich mir den Song, den letztes Mal oder den ich letztes Mal angehängt habe an dem Podcast, ähm, angehört habe. Ich kann noch immer nicht reden. Ich schlafe noch. Ich kann keine ganzen Sätze machen. Egal, Philipp. Ich war auch beeindruckt von, ähm, von äh, der Professionalität der Produktion. Hut ab. Das freut mich. Das freut mich.
1: Also, alles, was jetzt kommt, ist nicht so schön abgemischt, weil das, was äh, du da gehört hast, mhm. wurde ja auch auf Vinyl gebannt. Übrigens, mhm. vielleicht können wir uns irgendwas ausdenken, dass jemand äh, die Maxi-Vinyl, Vinyl sind übrigens an, die, an unsere Zuhörer, so schwarze Scheiben, so, die sehen aus wie eine riesige CD, die legt man auf einen Plattenspieler. Die sind sogar von beiden Seiten abspielbar. Aber ähm, äh, da habe ich zwei Lieder drauf gehört. ziehen unsere Hörer fünf, oder? Nee, aber, aber die müssen auch nur 15 oder 16 sein und sie kennen es eventuell nicht oh mehr. Ja,
0: die, 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 die ähm, Hip-Hop-Szene, in der doch äh, live und äh, analog auf Platten gescratcht wird, gibt es doch schon noch, oder? Gibt es noch? Gibt schon
1: noch. Äh, ja, es wird, also was jetzt vor allem vermehrt gemacht wird, ist, dass man mp 3 scratched, also dass man ja. Plattenspieler über ein Programm anschließt und dann praktisch einen unendlichen Fundus hat. Ich kenne aber natürlich Leute, die äh, auch äh, nur mit Vinyl auflegen. Mhm. Also die, die ganz, äh, ganz Hardcore-Puristen äh, ähm, legen immer noch mit Vinyl mhm. auf. Was natürlich den Nachteil hat, äh, dass du irgendwie mit äh, sehr schwerem Gepäck immer unterwegs äh, bist.
0: Du hast äh, selber nie gekattet oder? Äh, äh, gescratched? Nein, nein. Okay. Ja, okay. Weil ich frage mich, ob das ähm, ob das einen wesentlichen Unterschied, also ob, ob diese MP3-Dinge schon so weit entwickelt sind, dass es. Äh, das sind sie,
1: dass, das weiß ich. Ja? Das weiß ich, ja, 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 ja. Du hast dann, ja, auf jeden Fall. Also ich, es gibt äh, genügend extrem gute DJs, und zwar wirklich welche, die auch so bei diesen DMC-Geschichten mitmachen, also so Meisterschaften, die das auch benutzen. Und du hörst überhaupt keinen, keinen Unterschied mehr. Die, die Software ist da 1A. Aber ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zu, zu ähm, den Leserbriefen. Wir haben nämlich echt viele oh, Leserbriefe. Ja. Und ich muss sagen, dass äh, der ein oder andere... Also gerade jemand hat sich die Mühe gemacht und einen Zeitungsausschnitt eingescannt. Vielleicht, wenn wir mhm. auf der Hälfte des Podcasts merken, scheiße, wir haben nichts mehr, worüber wir uns unterhalten können, dass wir den doch noch lesen, aber ich dachte, der ist so interessant. Und Vorlesenswert und Kommentarwert, dass, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der noch mal hieß, der, der äh, ähm, Hörer, äh, wir haben dich nicht vergessen, du bist das nächste Mal wahrscheinlich dabei. Mhm. Und jetzt kommt, ich habe das, vorhin habe ich die kurze Probe gelesen, nicht, dass irgendjemand irgendwelche rechtsradikalen Messages los wird oder sowas. Und habe ich gelesen, hab Habidere. Habidere, Häuptling, Stinkefinger? Und nicht so, Habidere, naja, whatever. Und jetzt kapiere ich erst, dass er meint, ja, Habidere. habidere. Aber, aber, Ehre, aber er hat es echt
0: H-A-B-I-D-E-R-E. -E. Und, und, und ich finde, da muss man schon... Also es ist kein H dabei. Es hört ha sich wie ein, wie ein lateinischer Infinitiv an. Also ich habe zuerst drüber nachgedacht. Ja, genau. Ja. So, es gibt bestimmt Habitere. Es, gibt, es ist hundertprozentig.
1: <lacht> ähm, äh, äh, auf jeden Fall äh, habe ich die Ehre, Häuptling Stinkefinger und und Dach. Baron Bärenbumser. Ich finde, das allein schon, äh, die Kreativität in der Überschrift äh, zeigt schon, dass er eine, ein gewitzter und intelligenter äh, Happy-Day-Podcast-Hörer bist. Übrigens, äh, äh, Roman, ich, ich genieße es immer voll, wenn du Happy-Day sagst. Wenn ich mir die anhöre, dann fällt mir auf, dass du Happy Day sagst, also so wie H-E-B-B-I und dann E-E-H, Happy Day und die Happy Day und das hat so was schön Wienerisches, aber gut.
0: Ja, weißt du, dazu muss ich sagen, ähm, äh, mir ist es ganz besonders arg aufgefallen, dass ich, wir sind ja eben zwei Jahre gemeinsam in Deutschland in die Schule gegangen und da habe ich ja zwei Jahre in Deutschland gelebt und habe dadurch auch meine Sprache ein bisschen verlernt. Und äh, meine, meine charmante, geschmeidig weiche Sprache habe ich verlernt und dieses harte Nazi-Deutsch wurde mir antrainiert. <lacht> und ähm, äh, ich habe, äh, als ich hingekommen bin und ich 1, 2, 3 gesagt habe, dann hat sich das für die Deutschen ungefähr so angehört. 1, 2, 3. Und ähm, dementsprechend oft habe ich das auch äh, unter den Nasen gerieben bekommen. Sprich, äh, ich wurde äh, nachgeahmt in, in, in dieser Sprech. Und im Laufe dieser Zeit ähm, habe ich mir das irgendwie... Ähm, abgewöhnt, gar nicht einmal bewusst, weil. Äh, ja. äh, und als ich dann zurückgekommen bin nach Wien und äh, ein Wiener, 1, 2, 3, gesagt hat, ich glaube übrigens, dass der Philipp schon längst nicht mehr da ist, der ist nicht mehr online. Doch, 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 doch. Du hast noch nie so lange gar nichts gesagt, Philipp. Ich lausche, ich, 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 ich,
1: lausch, ich, ich frage mich, wie, wie, wie diese lange Rede irgendwas mit deiner englischen Aussprache zu tun haben kann. Aber naja,
0: weil, weil die englische Aussprache äh, sehr stark, das, was du beschreibst, ist sehr stark das typisch Wienerische, auch dieses langgezogene E, ja, ja, genau. dieses. Und aber das Erschreckende war, als ich zurückgekommen bin und einen Wiener 1-2-3-Sagen gehört habe, dann habe ich den auch so gehört. 1-2-3. Und vermutlich habe ich selber auch so 1-2-3 <lacht> gesprochen. Wie du das genau, immer so machst. reden wir nämlich ja? immer. Also, romanische ich jetzt die Mail weiter vor.
1: Also, vorab gesagt, ich hasse euch, ich hasse euch, weil. Geil. Doppelpunkt. Punkt Nummer 1. Alle anderen Podcasts, bitte gut zuhören, ich lese es mit ganz besonders viel Genuss vor. Alle anderen Podcasts, die ich vor eurem gehört habe, jetzt unwitzig und uninteressant geworden sind. In Klammer, außer natürlich Leute, bewusst mit 3L. Mhm. Ähm, nächster Punkt. Ich einen dauerhaften Ohrwurm von eurer genialen Signatur habe. mhm, mhm. Mh, 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 mh. Das ist für dich. Hörst du ja, zu? Ja,
0: habe ich, äh, hab ich komponiert und programmiert. Bitte möchte ich an dieser Stelle anmerken. Ja.
1: Ja. Mein Weltbild rund ums Thema Kopulieren umgeschmissen wurde. Aha. Ich krankhaft jeden zweiten Tag auf eurer Seite bin, um zu schauen, ob nicht doch vielleicht ein Podcast hochgeladen wurde. Mhm. Und ich immer gucke, ob mir jemand auf den Schuh gewixt hat. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte übrigens noch mal zu der Signatur sagen, ich freue ich, freu, ich glaube noch immer dran. ja. Ich glaube, dass wir irgendwann also vielleicht keine Tour, aber zumindest einen einmaligen Auftritt vor ausverkauftem Hause ja. in irgendeiner deutschen Stadt haben. Und ich freue mich drauf, wenn dann die Leute im Publikum warten und irgendwann geht die Musik aus und, und, und es wird dunkel und, und Scheinwerferlicht kommt auf die Bühne und dann fängt es... Na, <lacht> na, 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 Das, das, das muss doch... Da, da wäre ich selbst gern Zuschauer. Da, dann habe ich mir schon überlegt, dass wir beide mit so einem Tüllröckchen und Ballerina so einem Stretchanzug mit Socken im Schritt auf die Bühne getänzelt. <lacht> also ich würde auch übrigens nicht so, 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 es gibt so, ich finde es so unheimlich lahm, wenn Podcasts, also gerade so was wie wir machen, ja, wenn die dann sich einfach hinsetzen und, und an den Tisch mit einem Mikrofon und dasselbe machen, was sie im Podcast machen. Ich finde, natürlich muss man viel reden, aber ich finde, man müsste eine gigantische Show mit Choreografie, Verkleidungen. Äh, äh, Improvisationstheater.
0: Müsste, ich ich habe da schon die ein oder andere einen, Idee. Einen Schaufelbagger auf, ähm, auf Stamperl und draufstellen auf so kleine... Ähm, äh, vergisst es. Ich, ich, ver ich Hast was, was du gestern Wetten-Task geguckt? <lacht> Aber ähm,
1: deswegen auch an dieser Stelle, ähm, empfiehlt uns weiter, macht uns unverzichtbar. Ja, wie nennt sich denn
0: der 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 edle Herr, der so der 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 uns so hoch lob preiset? Ähm, Ich glaube, er heißt Karl. Ja. Jetzt muss er Österreich sein. Ein Run-Gag. Okay, also
1: äh, es geht weiter. Okay, Frust abgelassen. Damit ihr die Mail nicht sofort in den Rundordner schiebt, fahre ich mit einer kleinen Geschichte fort, die einem Kollegen Anfang des Jahres widerfahren ist. Der Kollege ist DJ und daher klischeehaft gegenüber schnellen Abenteuern mit dem anderen Geschlecht. Nicht un abgeneigt. Er hat bei einer Veranstaltung aufgelegt und schon relativ zu Beginn hat eine, nach seinen Aussagen, hammergeile Brünette lasziv angetanzt. Als Also ihn von der Tanzfläche sehnsüchtige... Was ist das für ein Deutsch, Leute? Ähm. Also ihm, müsste das heißen, ja. von der Tanzfläche sehnsüchtige Blicke zugeworfen. Sie ging dann etwas später auch direkt zu ihm, da hat er es richtig <lacht> geschrieben, um ihn <lacht> ein unmissverständliches Angebot zu unterbreiten. Da er noch auflegen musste, hat er sie auch später vertröstet. Er hat dann noch zwei bis drei Stunden Musik gemacht und kurz bevor er die Sachen zusammengepackt hat, kam sie wieder zu ihm.
0: Was das er Angebot hat, wohl gewesen ist. Hey, Wenn du auch dorthin musst, dann können wir uns ein Taxi teilen. oder so. Irgendwas.
1: <lacht> ja, genau. Er also das dunkelhaarige Biest mit in seinen Bus genommen. Klammer. Ja, er bedient fast alle Klischees. Und dort nicht lange gefackelt. Da er ein passionierter clit commander ist, hat er direkt vorgeschlagen, sie zu lecken. Sie hat ihm als Dankeschön dann erstmal jetzt bitte beide die Hand zu einer Röhre formen und mit der Zunge von innen gegen die Wange drücken. Also, er hat, da wir kein Videopodcast sind, ich nehme mal an, er meint, sie hat ihm eingeblasen. Als sie dann dementsprechend geil war, hat er sie vor sich hingelegt, um sie so richtig schön kunilingual zu verwöhnen. Währenddessen fiel ihm ein etwas komischer Geschmack, auf den er aber irgendwie einzuordnen wusste. Als er dann hingeschaut hat, ist ihm aufgefallen, dass aus ihrer Fleischtasche eine schöne Ladung Ejakulat rauslief. Mmh. Da hat das notgeile Mischstück sich zwischen ihrem Balztanz und der Liaison mit ihm schön noch von einem anderen Typen voll pumpen lassen und ihm kein Sterbenswörtchen davon erzählt dass er fremde Männerwichse auslutschen darf. Er hatte dann die Wahl, es halbkotzend abzubrechen oder das Techtelmächtel durchzuziehen. Was soll ich sagen? Er war besoffen und notgeil. Mhm. Zur Sache... Er wusste es irgend, äh, zur Sache. Er wusste es irgendwie einzuordnen. Also das in Klammer geschrieben äh, in Anführungszeichen. Also zu dieser Sache. Was mhm. er es, warum wusste. Warum wusste er es einzuordnen? Der Kollege gibt offen zu, dass er mal ab und an seinen eigenen Lebenssaft kostet. Klammer. Sei mal dahingestellt, ob es nur der eigene ist. Wie hättet ihr reagiert und wie oft trinkt ihr Lebenssaft? <lacht> Jetzt erstmal, wie hätte ich reagiert? Ich frage mich natürlich, inwieweit die Geschichte wirklich realistisch ist. Ich kenne so eine ähnliche Geschichte von jemandem, aber äh, äh, der hat da nicht geleckt. Aber ich frage mich wirklich, ähm, wie lange, äh, wenn sie sich wirklich hat... Ficken lassen in einem längeren Zeitraum und länger, bevor sie sich dann von ihm hat lecken lassen. Und äh, wenn sie ihm noch eingeblasen hat, bevor, also, oder zumindest angeblasen hat, bevor er sie lecken sollte, dann müsste eigentlich der Großteil der Wichse schon lange rausgeflossen sein. Zumal ich es mir auch nicht vorstellen kann, wenn sie einigermaßen äh, Dame ist, dann würde sie, nachdem sie sich hat vollpumpen lassen, noch aufs Klo gehen und sich da ein bisschen sauber machen ja. und dass sich so peu à peu die Soße in die Hose laufen lassen. Ja, ist Philipp, doch voll.
0: Philipp, sei aber nicht böse. Einigermaßen Dame? Das geht. Äh, wie, wie, wie soll die einigermaßen Dame sein? Ich bin ja nein, letzt. nein. Ich bin der Letzte, der behauptet, dass, dass Frauen, die, die mit vielen, mit vielen Männern Schnackseln, Schlampen sind und äh, automatisch, aber, aber, aber wenn man das auf diese Art und Weise ähm, durchzieht, sodass man sich, wie er schreibt, voll pumpen lässt und dann gleich vom nächsten lecken, dann ist das. Äh, Damenargument schon mal hinfällt.
1: Aber auch eine Schlampe hat so ein bisschen Eigenhygiene. Und wenn du dich vollpumpen lässt, irgendwann am Abend, ist es dann realistisch, dass irgendwie anderthalb Stunden später äh, das wissen wir äh, nicht. den Zeitabstand kennen wir nicht. Nein, nein, aber du, hast doch schon mal, du hast doch schon mal eine Frau vollgepumpt und du weißt doch, wie lange es dauert, bis da was rausläuft. ist doch nicht so, dass das anderthalb Stunden später dann irgendwann rauskommt. Du, oder?
0: Ich stecke das so tief hinein, das kann ich mir nicht sein. <lacht> das, das muss Kilometer zurücklegen. Das ist ja,
1: wenn, wenn, ich, wenn ich abspritze, dann weinen die Frauen immer weiß. Nein. Aber mal ernsthaft, ähm, Klar, äh, obwohl, lassen wir es mal dahingestellt, ob die Geschichte glaubhaft ist. Ich, ich will es mhm. übrigens gar nicht vollkommen in Frage stellen. Ich will nur mal sagen, dass es auf jeden Fall mal erstaunlich ist, dass es rauslief, als er geleckt hat. Mhm. Ich finde die Geschichte super ekelhaft. Mhm. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich fände es weniger schlimm, wenn ich eine lecken würde und ich würde merken, sie hat die Tage. Dann würde ich übrigens auch aufhören. Und damit äh, ist meine Frage ja schon beantwortet. Ich glaube, wenn da so kalte buah, Ejakulat von irgendjemand anderem und ich weiß nicht mal, ob der zumindest ein Gepflegter oder ob das irgendein fetter Bierbauchkellner war oder so aus dem Schuppen. Also ich würde auf jeden Fall sofort aufhören. Übrigens auch aus pur ähm, äh, 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 Seuchenschutz-Aids so und, ja. und was weiß
0: ich was gründen. Ich würde glaube ich gar nicht, dass in die in die Situation kommen. Also ich bin nicht so der der schnell aufreißt, durchfick, gleich wieder fallen lass Typ.
1: Das fallen lassen muss man ja nicht. Aber äh, ähm, du, du, nur weil es dir nicht gelingt, mal ernsthaft. Du, du mhm. hattest doch schon notgeile Abende und wenn der eine zu dir gesagt hat, Baby, komm mit und bums mich, hättest du dann gesagt, nee, das, das geht mir zu schnell.
0: <lacht> Kann
1: schon da sein. Musst du musst erst mit der Mutter reden. Du musst erst die Mutter kennenlernen.
0: <lacht> Kann schon sein, dass ich da erst die Mama vorstellen hätte müssen. <lacht> nein, nein, das nicht. Aber, aber so Grund, ich weiß nicht, es geht nicht darum, vielleicht geht es nicht so darum, ähm, nicht so darum, ähm, was ich machen würde, sondern was mir einfach ich, ich weiß auch nicht mir passiert es einfach nicht nicht so, dass ich vielleicht die Frauen, die haben mich nicht so lieb. <lacht> Nein, ich, äh, ich bin nicht so der Schnellstecher einfach. Ich bin es einfach nicht. Also
1: ich auch nicht. Also nur das am Rande. Aber mir ist es schon passiert, dass ich One Night Stands hatte. Ja. Hattest du das?
0: Doch, hatte ich schon. Ja, also. Okay. <lacht> du bist echt einfach.
1: Bitte werden die Anwalt und Verteidiger irgendwelche So, okay. Ich nehme alles zurück da hinten. Setzt ihn auf den Stuhl. Ähm. Jetzt war die zweite Frage, die ich eigentlich äh, gekonnt übergehen wollte. Wie oft trinkt ihr Lebenssaft? Warum wolltest du die gekonnt äh, übergehen? Weil das so ein dunkles Kapitel aus meiner frühen Jugend ist, dass ich bis jetzt gekonnt übertänzelt habe. Aber es gab Zeiten. <lacht> es ist Zeit für die Wahrheit. Es ist Zeit für die Wahrheit. Es gab Zeiten, da war das für mich so völlig, völlig selbstverständlich nach dem Motto, wohin mit dem ganzen Schnodder, ach, so auf die Hand abgelutscht und mein Gott, Und die Tür geht gerade auf, meine Frau guckt rein und hat so ein Gesicht von, what the fuck, aber es ist lange her, es ist lange her. Also ich es auch nie wieder, ich habe dann äh, es ist so ein Ekel, wie man früher Pope gefressen hat und man hat dann aufgehört, dass man sich dazu auch nicht mehr hinreißen lassen kann. Es ist so ein Ekel, den ich auch nicht mehr überwinden könnte. Also ich würde nicht mehr meinen Lebenssaft äh, 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 ähm, trinken also selber. Also du, du,
0: du kippst von einem Extrem in, in, ins, ins andere. Äh, das heißt Extrem, entweder man macht's
1: oder man es nicht. Also ist etwas, nein, nein nein nein,
0: nein, 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 Moment, Moment, Moment. Also zuerst einmal, ja, erklärst du mir das, du, als du jung warst, eigentlich dauernd deine Rotze gefressen hast, weil du eigentlich zu faul warst, dir vorher oder nachher irgendwie ein Taschentuch zu organisieren. Ja, das ist schon ja. extrem. Das ist einmal das eine Extrem. Und das andere <lacht> ist extrem, dass du heutzutage deinen Ekel gar nicht mehr überwinden könntest, es überhaupt zu probieren. Das ist Nein, schon auch ein Extrem. Ekel. ich
1: habe ja, ich, ich hab ja nicht irgendwie eine Spermaphobie, dann hätte ich nämlich echt ein großes Problem. Aber ich... Ähm ich bin inzwischen einfach nicht mehr so faul. <lacht> Nein, aber ich, 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 ich jetzt ernsthaft, ich würde es nicht mehr machen. Ich habe da inzwischen einfach einen zu großen Ekel vor, um es wieder zu machen.
0: Hm.
1: Verstehst du das nicht? Ja. Also jetzt mal, mal Butter bei die Fische, hast du schon mal deinen Lebenssaft, äh, deinen... Lebenssaft getrunken. Ja, also
0: ich habe mir noch nie den gesamten Schlodder, hast du den Schlodder genannt? Ich glaube, mir gefällt ja. das. Ich habe mir noch nie den gesamten Schlodder einfach in, in den Mund geschoben. Ähm, das wäre mir zu Boman, viel. Dass, Boman, ja? Boman.
1: So, so habe ich das genau gemacht. <lacht>
0: okay. Ähm, das wäre mir, wär mir zu viel und das wäre mir auch das wär mir zu ekelhaft, also so, ja, so quasi trinken, das Zeug. Ja. Naja, also jetzt, jetzt, jetzt tue ich es so als ob bei dir literweise. <lacht> das das würde auch so gar nicht alles in den Magen reinpassen. Mehrere Schluck, mehrere große Schlücke. <lacht> Aber ähm, äh, gekostet habe ich schon immer wieder das Neugier und es kann auch... Ähm, ja, ich glaube, es war erst vorgestern oder so. Äh, Kann es passieren, dass ich durch, äh, durch Abwechslung im Geschlechtsverkehr <lacht> oder durch Abwechslung im Sex äh, auch dazu komme, dass ich äh, über über äh, äh, das
1: ein gebuttertes Brötchen ja, ist ja, ja, Butter drauf ja, ist.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ich freue mich. Genau. Sprich, du hast eine geleckt. Er hast eine gebumst, abgespritzt und hast dann noch aus Höflichkeit geleckt.
0: Nein, nicht aus Höflichkeit, ich,
1: ich, weil ich, du gemerkt hast, dass die nicht gekommen ist, dass du einfach zu schnell gekommen bist.
0: Übrigens, das ist ein, eine, eine, eine äh, Erfahrung, die ich zum ersten Mal gemacht habe. Ähm, ich habe jemanden äh, viermal in einer in einer Reihe kommen sehen, also mh, viel, viel mehr, viel mehr hintereinander. Ich, ich habe es vorher noch nie, ich habe noch nie. Nee, das ist ja Wahnsinn. Gratulation, Roman. <lacht> ja, danke, ich habe es auch genossen. Und äh, das ist äh, halt nur dann möglich, ja, wenn man <lacht> bereit ist zu mehr, auch wenn man, wenn man selber das erste Mal irgendwie schon hinter sich hat. Naja, Ach, du bist, bist aber auch mehrfach gekommen. Ja. Man liegt dann erstmal ein bisschen rum und so, entspannt sich und äh, wenn die Stimmung passt, dann kann es auch sehr schnell weitergehen. Bei mir eher selten. Ja, normalerweise, ist so. normalerweise, Philipp, ja, nach dem ersten Mal, ja. boom, möchte, ja, dann möchte ich eigentlich... Ja, Kaffee
1: trinken gehen oder den... den Computer spielen, ich weiß nicht.
0: <lacht> jetzt ernsthaft?
1: Also bei mir kann das äh, äh, ist es nicht das, nicht das erste Mal gewesen. Also bei mir ist es schon wesentlich öfter und ich glaube, wenn es nach mir gehen würde, eine halbe Stunde später könnte es immer noch ein zweites Mal geben oder zehn Minuten später. Ähm, ich mache mal weiter. Ich lese mal weiter. Er ist noch gar nicht fertig. Wo wir bei dem Thema Lebenssaft sind und Philipp sich mit stammeskulturellen -Kultur Sexualpraktiken auskennt, möchte ich euren Blick auf folgenden Link lenken. Ich bitte um ausführliche Diskussion. Ich habe den Link äh, in meiner Vorbereitung ähm, äh, auf, aufgesucht und die wichtige äh, äh, Stelle äh, kopiert. Übrigens, warum kenne ich mich mit Stammes äh, kulturell? Meint er das Rollenspiel? Ich, ich habe mich,
0: hab mich nicht gefragt. Zu, äh, ich habe mich nicht äh, äh, Scheiße, ich kann immer noch nicht reden. Ich habe mich nicht getraut zu, trauen, zu fragen. fragen Dankeschön. Ähm, weil es dann wieder heißt, ich bin unaufmerksam und unprofessionell. Lass ich mir den Scheiß <lacht> nicht mehr in mir verzapfen. Aber ich habe keine Ahnung, warum du dich damit aus kennen sollst.
1: Ich glaube, es, es wird von diesem Rollenspiel her sein, wo wir ja, ja. bei diesen, äh, wo du bei diesem Stamm ge gelandet bist. <lacht>
0: äh. Ja, okay. du, hast den, du hast den Link Die e
1: die Etoro sind ein kleiner Volksstamm Papua-Neuguineas. Sie leben im Nordosten des Strickland-Bosavi-Gebietes. Die Etoro glauben, das ist übrigens Wikipedia, ne? mhm. nur so am Rande. Die Etoro glauben, dass Sperma die Quelle aller männlichen Stärke und Macht sei. Sie glauben zudem, dass Sperma eine knappe Ressource sei, die nicht produziert, sondern nur von Männern an pubertierende Jungen weitergereicht werden könne. Mhm. Daher geben Männer ungern ihr Sperma an Frauen ab, außer zum Zweck der Reproduktion und nicht außerhalb von etwa 100 rituellen Tagen pro Jahr. Die Initiation vom Kind zum Mann verlangt es, dass die pubertierenden Jungen fellatio an älteren Männern ausführen und ihr Sperma schlucken. So sollen die Jungen die Fähigkeit erhalten, Sperma
0: an jüngere Jungen und an Frauen abzugeben. Das, da, 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 da kann sich die katholische Kirche die eine oder andere Idee holen.
1: <lacht> Hey, es tut mir das leid, das, das Übrigens, war gemein. Ich find, äh, äh, es wird so getan, als dürften, würden die Frauen ver, ver, verabscheuen oder so, aber an 100 Tagen pro Jahr, sechs, ja. Das ist eh sauber. Das ist sauber, das ist ja. nämlich jeder dritte Tag fast ja. oder jeder vierte ja, ja. Tag. Also, es ist auf jeden Fall zweimal die Woche, was ein, ein Schnitt wäre, wo ich als verheirateter Mann echt happy mit wäre. Ja.
0: ja, ich muss auch sagen. Irgendwas machen sie richtig. Das mit den Knaben gefällt mir auch gut. Ja. Alles, alles. <lacht>
1: Hm. Ähm, und jetzt noch äh, geht es noch weiter, ach Gott, das habe ich vorhin gar nicht, habe ich total vergessen zu lesen um von den schmuddeligen Themen mal abzukommen möchte ich erwähnen, dass ich den Such-Die-Podcast sehr spannend und interessant fand ich habe auch direkt eine Frage an Philipp, als du erzählt hast, dass du immer etwas Gras zur Seite gelegt hast, wenn Leute bei dir waren, sagtest du sinngemäß so etwas wie, aber da, das war nichts im Vergleich zu dem, was ich erlebt habe mit mir abgezogen wurde, what the fuck ich, mich würden genau diese Geschichten interessieren. Außerdem würde mich interessieren, wie du als Vater damit umgehen würdest, wenn deine Kinder Drogen nehmen, nehmen wollen. Beziehungsweise wirst du sie drogentechnisch aufklären. Ähm, also, äh, habe ich gar nichts erzählt zum Thema, äh, wie das ist mit, äh, was mit mir abgezogen wurde?
0: Gib mal ein paar Stichworte. Also,
1: ich, ich, ich hatte mal jemanden bei mir. Das ist nur so ein Beispiel des Hintergehens. Der hat mir aus der Stadt, oder nee, ich hatte zwei 50er-Beutelchen. ja Und er kam an und hatte bei sich eine Blüte aus Holland, so Top-Qualität-Gras. Hat aber gesagt, ja, ich, ich habe jemandem versprochen, mit dem davon eine dicke Tüte zu bauen und deswegen können wir das nicht rauchen. Und hat dann bei mir mitgeraucht. Und äh, ist dann auch die Nacht über geblieben und wir haben es geschafft, zu zweit dieses 50er Säckli, Sek um mal so ein bisschen, obwohl das ist mehr schweizerisch, aber gut, äh, Sackau, würde genau. die wahrscheinlich sagen. Ähm, Dieses 50er Sackau, nee, das war jetzt wieder so Schweiz. Ja, und eine
0: Aussprache müssen wir, das wird, das wird genau. nicht klappen, aber ist es, egal.
1: ich muss einfach, aber nee, 50 <lacht> so
0: ja oh. besser, aber nicht zuckerlos, Sacker, ist nicht zuckerlos,
1: nee, auf jeden Fall haben wir haben wir die Nacht über eins von meinen beiden Fuffi-Säckchen aber komplett vernichtet, ja? Mhm. Obwohl er Gras dabei hatte, im mhm. Grunde selber, ja? Und äh, es hat mich nicht gestört, aber als Süchtiger denkt man sich schon, du Arschloch, jetzt, wo du heute Abend sowieso nicht mehr zu mir gehst, sondern noch hier pennst, könntest du ja zumindest äh, mir was geben. Und dann habe ich gesagt, ja, whatever, brauchen wir den zusammen weg. Und dann stehe ich morgens irgendwann auf und gehe runter ins Wohnzimmer und rieche, es riecht voll nach Gras.
0: Hm.
1: Und dann habe ich gefragt, sag mal, hast du dir einen gebaut? Und dann ist der doch echt bei mir am Schrank gewesen, hat mein noch jungfräuliges anderes Fuffi-Säckchen aufgemacht und hat sich einfach eingebaut. Und bei aller Gastfreundschaft, da war ich echt sauer, weil ich echt gedacht habe, hey, das gibt's sich, Du hast selber Gras, ja. Du hast mit mir ein komplettes Säckchen vernichtet. Äh, äh, wenn man sich das jetzt geldmäßig geteilt hätte, wäre es ja cool gewesen. Aber dass er dann noch mein, ohne zu fragen auch, mein anderes Säckchen anbricht, das hat mich echt gestört. Gleichzeitig hatte ich jemanden, der hat mir jeden Tag aus der Stadt, also eigentlich echt jeden Tag wenn oder jeden zweiten, ein einen Fuffi-Säckchen mitgebracht. Was, weil er gesagt hat, ja, ich gehe sowieso in die Stadt. Und es war so ein bisschen so eine, so eine stille, Absprache, dass er dann äh, mitkiffen darf und bei mir und äh, ich äh, äh, ihn dafür in die Stadt schicke und mir den ganzen Bullenstress In Stuttgart sind echt viele Bullen unterwegs und mit irgendwelchen Assis da äh, irgendwelche Deals abmachen, dass ich mir das nicht geben muss. Und das war auch okay für mich. Ich habe nur, als ich dann wirklich gegangen bin nach Holland, hat er mir dann irgendwann gebeichtet, dass er sich eigentlich jeden Tag immer was zur Seite gesteckt hat von dem. Also ich, ich habe ihm... Äh, äh, praktisch nicht nur das Kiffen am Nachmittag bezahlt, sondern er hat sich auch noch eine ordentliche Portion für sich selber mitgenommen. Das ist nur so ein Beispiel, was ich dazu erzählen kann. Dann, äh, ähm, was würde ich machen, wenn meine Kinder Drogen nehmen? Das ist eine, eine super schwere Frage. Also erstmal, ich, ich würde es nicht, äh, ich, es würde natürlich nicht an mir vorbeigehen, insofern, dass ich sagen würde, ach, whatever. Es gibt ja Eltern, denen ist es einfach egal. Und die waren früher immer so die coolen Eltern, wo man dachte, ey, hat der coole Eltern, der darf äh, zu Hause kiffen. Und äh, das würde ich nicht machen. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, ich würde meine Kinder ja nicht verlieren wollen in der Hinsicht, dass ich mit der Faust auf den Tisch haue und sage, was ist das? Und dann würd, weiß ich, dass sie es danach nur noch vor mir verheimlichen würden. Ich glaube, ich würde wie jedes Eltern, also einigermaßen äh, nachdenkendes Elternteil, versuchen so viel Vertrauen wie möglich in sie zu stopfen und zu sagen, wenn ihr sowas macht, dann macht's lieber hier, da habe ich noch einen Blick drauf. Aber ich würde wahrscheinlich meinen Kindern auch zur Seite nehmen, ich weiß nicht, ob das viel Sinn hat, aber zumindest mal ein paar Geschichten zum Thema erzählen und dass das immer in dem Alter sehr harmlos wirkt und dass es eben ganz, ganz oft eine falsche Wendung nimmt.
0: Ich weiß, übrigens, ich bin nicht so richtig davon überzeugt, dass es ganz, ganz oft eine falsche Wendung Also eben im Verhältnis zu dem, wie viele Jugendliche oder auch, weiß nicht, mit 20er kiffen, nimmt es doch eigentlich recht selten eine, 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 eine falsche Wendung. Ich, also ich kenne ich kenn viel mehr Leute, das möchte ich damit sagen, ich kenne viel mehr Leute, die einfach zwischendurch mal äh, gekifft haben und es dann wieder sein haben lassen oder vielleicht alle zwei Monate oder so äh, mal einen Ofen rauchen, ähm, als welche, die da wirklich massiv drauf hängen bleiben?
1: Also, ich kann ganz ehrlich sagen, nee, ich, ich verteufel es ja auch nicht. Ich sage ja nicht, dass mhm. es bei, bei jedem schief geht, aber ich kenne, ja, ganz ehrlich, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Kiffer, auch in Deutschland sehr viele Kiffer und ich, ich kannte vielleicht fünf Prozent, die mal, oh, jetzt ist mal im Sommer ein Wochenende und wir sind am Baggersee und die Gitarre ist da und jetzt rauche ich mal einen mit. Und 95 Prozent von Leuten, die irgendwie eine Bombe sich im Wohnzimmer auf dem Tisch stehen hatten und eigentlich immer gekifft haben. Also ich, mhm. bei mir ist es eher umgekehrt. Mhm. Ich, ich, ich kenne auch hier in Holland. Ich kenne kaum Leute, die da oder wenig Leute, die da wirklich ein super gesundes Verhältnis zu haben und bei dem man wirklich sagen kann, na ja gut, das ist passiert mal. Sondern äh, äh, der allergrößte Teil, äh, der macht es, glaube ich, täglich. Und, und, und die Leute, die es wenig machen und die sagen, ich mache es, ich, ich, wenn ich dann sage, ich habe aufgehört zu kiffen, die dann sagen, ja, ich, ich habe auch äh, mich da völlig umgeändert. Und dann irgendwann stellt sich raus, dass sie nur noch jeden Abend eine Tüte rauchen, was natürlich... Weit weg von äh, einem völlig gesunden Verhältnis ist, mhm. wenn man es jeden Tag machen muss. Ja. Aber äh, äh, gut, ich, ich bin sowieso trotzdem, nur das nochmal zu sagen, für Legalisierung und gegen, äh, dagegen, dass man es äh, so verteufelt. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr oft äh, in meinen Augen eher damit endet, dass man dass die Leute noch mit 30 am Kiffen sind und, und äh, nicht davon loskommen. Ähm, nächster Absatz bei Roman würde mich mal der aktuelle Stand seiner indischen Freundin interessieren und wann wir mit dem ersten Live-Wodka-Einlauf rechnen können. Also das sind zwei ja. Fragen. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit deiner indischen Freundin zu tun. <lacht> ich die grad, ich die kommt Fall. aus Ghana, ja. wollen wir nochmal festhalten, und nicht aus Indien. Möchtest du dazu überhaupt was sagen, wo das jetzt doch dann ernster geworden ist? Oder willst du das mit in den Podcast schreiben
0: Ich möchte nur wenig dazu sagen, aber im, äh, es ist gerade... Du hast ja eigentlich schon gerade ein paar interessante Sachen dazu
1: gesagt, aber
0: gut. es <lacht> kann ja auch über andere gewesen sein.
1: Ja. <lacht> ja, aber erzähl, was möchtest du dazu sagen? Ja,
0: nur so viel, dass es, ähm, dass es gut, gut läuft, dass sie gerade auf Besuch ist, dass sie äh, über einen Monat insgesamt jetzt da ist und dass alles... Äh das ist im Großen und Ganzen wirklich sehr schön ist. Manchmal ist sie ein bisschen eine beleidigte äh, Leberwurst. Ähm, und das, braucht das, ein bisschen, das braucht dann ein bisschen, bis ich sie da irgendwie wieder rauskriege aus diesem beleidigten Leberwurst-Status. Und das kann ein bisschen anstrengend sein. Was, was
1: mich viel mehr interessiert, ja. was machst du denn immer, dass sie beleidigt ist? Weil du das gestern auch schon erwähnt hast. Das musst, musst du ja wirklich musst dich ja sehr bewegen. Was, was, was hast Nein. du dir denn? Hast du beim Sonnenuntergang gefurzt? Oder? Nein, mit.
0: mit, 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 mit äh, gasförmigen Ausstößen aus dem, aus dem menschlichen Körper kommt sie nicht nur selber sehr gut zurecht, wenn ich das mache, sondern äh, zumindest im Rülpsen ist sie auch eine 1A-Kanone, eine das ist zum Beispiel etwas das ist ganz ehrlich äh, Philipp, ja, das sind so Kleinigkeiten an denen, mich äh, an denen ich mich unglaublich erfreuen kann, ist wenn, wenn Rülpsen mit jemanden, mit einem Partner so viel Spaß machen kann <lacht> weil es, es kann, gibt ja auch äh, welche, die das, die das jedes Mal wenn man rülpst, eklig findet, so viel wie ich Rülpse, ist das dann kein Spaß mit mir weder für mich noch für den anderen in einer Beziehung ähm, um, ich mach. Um, ich, ich, ich weiß es oft, oft, oft gar nicht. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch nicht drüber nachdenken, aber ich mach, es ist, wir haben auch schon drüber geredet, wenn sie dann wieder quasi runtergekommen ist vom Beleidigt sein, dass sie. Äh, dass ist sie ist,
1: launisch, oder was?
0: Nein, eher nicht, nicht, nicht launisch, sondern es ist so es ist eine Attacke von ähm, äh, mangelndem äh, Selbstbewusstsein, das dann dazu führt, dass sie. Äh, ähm, ähm beleidigt es. <lacht> Richtig. Und viel mehr Spaß. möchte ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Ist okay.
1: Ähm, und wann werden wir mit dem ersten, wollen wir überhaupt nochmal Wodka einlauf? Ich finde die Nein. Geschichte, die wissenschaftlich, das haben wir geklärt. Gut, bevor die Mail aufgrund von Wall of Text nicht beachtet wird, höre ich hier mal auf und möchte euch vielmals für euren großartigen, unterhaltsamen Podcast danken. Hihi, -hi, Philipp hat Samen gesagt. Hä? Unterhaltsamen-Podcast. Oh, oh, oh. ah. Macht weiter so, gerne auch wöchentlich. Ach so, da ihr offenbar einen sehr guten Seriengeschmack habt, Klammer Breaking Bad und Dexter, hätte ich auch nichts gegen kleine Seriendiskussionen. Da muss ich dich enttäuschen, weil das ist doch alles, was, glaube ich, der ähm, der Roman äh, zu bieten hat, oder?
0: Nein, ich habe ähm, Game of Thrones habe ich gesehen noch. Hat mir auch sehr gut gefallen. Okay. übrigens. Okay, habe ich
1: immer, ich habe nur die erste Folge gesehen und ich muss noch so viel nachholen, es ist mhm. schlimm. Man kommt zu nichts, wenn man Kinder hat. Ähm OPS kommt da auch noch. Philipp, wann kann man deine Kunst wo bestauen? Beziehungsweise, wie sind da im Allgemeinen deine Pläne, falls man fragen darf? Ähm, man kann meine Kunst, äh, ich hatte gerade hier in Utrecht eine recht große Ausstellung, meine 1000 Teddies. Man kann meine Kunst sowieso unter facebook.com slash Teddies in Space, also T-E-D-D-I-E-S-I-N-S-P-A-C-E. -D 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 -E -E. äh, begutachten, man kann auch der Space.com auf meine Website gehen. Ähm, man kann, wenn man in Hamburg ist, mich in der Yuki Fisch, das wird Y-U-K-I und dann Fisch, F-I-S-H, F -I -S -H, äh, ist eine kleine Galerie oder auch ein Design-Toy-Shop, äh, mit angeschlossener Galerie. Die haben Sachen von mir da hängen, die sind in der Hafen City. Und wir haben in der Josefstädter Straße im schönen Wien. Was für ein Bezirk ist das
0: nochmal, Roman? Ähm, Josefstadt ist der achte Bezirk, glaube ich.
1: Ja, ja genau, 8080. In der Josefstädter Straße in der Galerie Bastard. Also BAST-ART, da hängen auch Sachen von mir und ich muss mal nachdenken, wo noch so ständig was hängt. Also das sind auf jeden Fall mal zwei Sachen, wo, wo, wo man mich in Deutschland und Österreich gerade finden kann. Ich arbeite gerade wieder an neuen Sachen, ich, ich gönne mir aber gerade so ein bisschen eine Pause, weil ich die letzten Jahre sehr viel ausgestellt habe und unterwegs war und ich bin jetzt eigentlich mal wieder so ein bisschen... Äh, wieder Energie sammeln möchte. Aber man kann sowieso mir äh, auf, auf Facebook äh, auch meinen Bildern folgen und äh, da poste ich eigentlich immer wieder neue Sachen. Hm. Der nächste. Ähm, hallo liebe Happy Days. Ich, singe, ich muss immer, nicht ich Happy Day muss ich immer, höre ich das immer mit deiner Stimme rum. Ich bin über den Zelle-Leute-Podcast zu euch gekommen und habe kürzlich innerhalb weniger Tage sämtliche Folgen nachgeholt. Ein paar Anmerkungen insbesondere mhm. zu den letzten Folgen habe ich. Mhm. Finde ich übrigens cool, dass die Leute scheinbar ähm, es doch so interessant finden, dass sie sich dann wirklich alle Folgen äh, auf einmal anhören. Ja,
0: ich finde das schon ein bisschen
1: Und kramierig. immer noch das ein oder andere Info, die du inzwischen schon löschen wolltest, nachhören. <lacht> Wie du, unsere, wie du unsere, unsere Hörer beleidigst, anstatt dich über das im Grunde Kompliment zu, zu freuen.
0: Ja, ja, oh. Moment Ja, Wodurch beleidige ich die Hörer? Hast du nicht gerade gesagt, du
1: findest es ein bisschen krank?
0: Ach so, das, äh, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> naja, so viel, so viel geballtes Happy-Day-Gedöns sich reinzuziehen, ist ich weiß nicht, ob ich das überstehen würde psychisch, aber ist okay.
1: Okay. Du, du, du verzapfst es eigentlich noch viel. Aber gut. Roman, der Sperminator. Das mit der zunehmenden Spermamenge kann ich definitiv bestätigen. Bei mir ist es sogar so, dass ich weiterspritze. Ich bin mir sicher, Roman hat hier ähnliche Erfahrungen ja, gemacht. Schon erstaunlich, wie uns Mutter Natur im Griff hat. Wieso? Ja. Äh, äh, geht er davon aus, dass nur du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast und ich nicht spritze oder weiter, oder sich bei mir Sperma ansammelt. Ich bin
0: immerhin derjenige, der die Scheißwette verloren hat. Nein, es geht doch es geht, es geht darum, dass ich äh, gesagt habe, äh, dass äh, seit ich seit ich da sozusagen frisch verliebt bin, äh, meine Spermaproduktion Spermaproduktion hat sich verfünffacht und der Druck hat sich verzehnt. So. Darum geht das meint er. Und ich kann das mit der Weite kann ich auch bestätigen. Ich äh, Aber aber interessant. Ein, 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 ein Freund von mir hat das übrigens auch bestätigt. Das dürfte irgendwie die Regel sein. So, ich habe mit, mit
1: wenn man verliebt ist oder wie.
0: Oder wenn man einfach für sehr scharf auf jemanden ist und, und vielleicht und, und doch wenig äh, Zugriff auf gemeinsame Zeiten mit ihm zu es, es,
1: es, hat ja, es hat. ja auch also Es wäre ja nicht unlogisch von der Natur, dass wenn man praktisch ein Weibchen derselben Gattung findet, wo man denkt, okay, mit der will ich auf jeden Fall, die will ich mir sichern. Der mache ich ein Kind, dass man ganz besonders scharf schießt. Ja. Deswegen, ich habe auch mal gehört, dass Leute, die fremd gehen sehr einfach schwanger werden bei dieser... Äh, es gibt ja diese krasse mhm. Zahl, die, die, die mir jetzt nicht erst einmal über den Weg gelaufen ist, dass jedes zehnte Kind ein Kuckuckskind ist. Mhm. Sprich von einem anderen Vater, wo der eigene Vater ist. Und ich weiß, eine Nachbarin von mir, ja, mhm. die, die, die ihre Freundin hat eine Untersuchung gemacht an, an einem, in einer, einer Klinik, einer Uniklinik, wo sie ähm, ähm, den Leuten nicht gesagt hat, also die, die Ergebnisse nicht gesagt haben, aber wo sie äh, DNA-Tests äh, gemacht haben, mhm. eben genau zum Thema. Und da war eine Familie, ja, eine Mutter mit fünf Kindern, wo kein Kind vom echten, vom, von dem Vater war, der glaubte, der Vater aller fünf Kinder zu sein, und, aber auch kein Kind vom selben Vater.
0: Mhm.
1: Echt bitter, finde ich das. Aber ähm, ja. äh, also wenn man wenn man fremd geht, wird man leicht schwanger.
0: Mhm. Warum? Also wie ist jetzt der logische Zusammenhang?
1: Ich, ich nehme mal an, dass man irgendwie aufgeregter ist oder heißer ist oder so, weil wer fremd geht, der scheint auch nicht glücklich in seiner Beziehung zu sein, was im Grunde ja nur wieder das bestätigt, was du auch gemutmaßt hat, dass wenn man ganz besonders scharf ist oder so, hm. dass man, also auch die Frau, glaube ich, irgendwie ihren Muttermund weiter öffnet.
0: Mhm. <lacht>
1: Jetzt das nächste. Desperate Frauen in Singlebörsen. Mir, wurde mir wurden am Valentinstag fünf Weisheitsszene entfernt. Ich wusste übrigens nicht, dass man, ich dachte, man hat nur vier, aber gut. Und just in diesem Moment lief eine Aktion, die sechs Monate Premium Plus Mitgliedschaft bei Friends Scout 24 ermöglichte. Im gleichen Zeitraum machte sich auch eine Erkältung breit. Und so dachte ich mir, wenn ich sowieso krank zu Hause bin, dann kann ich auch wieder versuchen, im Internet mal wieder vor allem Versuchen im Internet Frauen kennenzulernen. Meine letzten, nicht gerade positiven Erfahrungen mit derartigen Börsen sind bereits viele Jahre her. Das Ganze entwickelt sich recht schnell zu einer Versuchsanordnung, in der ich mir zwei Fakes, einen männlichen und einen weiblichen, sowie ein Originalprofil so wie einem Originalprofil arbeitete. Mhm. Mich interessieren dabei vor allem folgende mich interessierten dabei vor allem folgende Punkte. Bei meinem weiblichen Fake, wie viele Nachrichten bekommt ein heißes Bunny durch also übrigens ich weiß nicht, ob ich das moralisch so richtig geil finde. Also erstmal würde ich sowieso... Ich Warst du jemals auf so einem Ding, auf ja. so einem Portal? Ja. Okay, ich nicht. Aber ich, 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 ich würde es... Ich, ich weiß nicht. Dann. Also dann Dann ist doch Facebook schon fast eher der Supermarkt, wenn man schon im Internet... Weißt du, wo nicht das so... Wenn, wenn ein Portal schon dafür da ist, äh, denke ich mir, dass man da auf jeden Fall eine Menge hässlicher und desperate Menschen, die irgendwie ihr schönstes Foto äh, ins Netz stellen. Ich habe auch gestern Catfish gesehen, den Film, kennst du ja, den? Ja, kenn ich. Und äh, da wird es einem wieder bewusst, wie, wie hart das Internet eigentlich ist. Aber ähm, ich lese mal vor, bei meinem weiblichen Fake. Wie viele Nachrichten bekommt ein heißes Bunny durchschnittlich am Tag? Was für einen Betreff wählen die Männer? Was schreiben die Männer? Sind viele direkte äh, sexuelle Angebote dabei? Sind viele Angebote der Marke Ich bezahle dir einen Urlaub dabei? Wie viele offensichtliche Kettenmails nehmen die Männer Bezug auf mein Profil? Kommen viele Komplimente bezüglich der Optik? Bei meinem männlichen Fake schreiben Frauen einem überdurchschnittlich gut aussehenden Mann von selbst an. Wahrscheinlich hat er sich mein Foto auf Facebook geklaut. Na gut. Wenn ja, wie häufig? Und wie häufig schreiben sie mein reales Profil an? Bekommt mein reales Profil möglicherweise auf eine gute Nachricht mit Bezug auf das Profil der Frau keine Antwort, während mein Fake auf ein Hi, wie geht's eine Antwort bekommt? Inzwischen liegen einige Ergebnisse vor und ich bin... Ähm, doch einigermaßen entsetzt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine Seite empfehlen, mit der ich jedoch nichts zu tun habe. Flirtportalverarsche.rocks.it/ Der hat er jetzt wie soll das ein Scherz sein? Kannst du uns bitte mal deine verfickten Ergebnisse dann auch schicken? Zwischen liegen einige Ergebnisse vor und ich bin doch einigermaßen entsetzt. <lacht> ja, und das, das, damit sollen wir jetzt das anfangen. Bitte lieber äh, Matthias, ja, kannst du so lieb sein und uns deine Ergebnisse vielleicht auch von jedem Ding ein paar Zitate äh, schicken, weil äh, jetzt auf irgendeine so Portal verarsche äh, seite zu gehen, äh, wenn wir doch direkt eine direkte Quelle haben, ist ein bisschen schade. Sein nächster Punkt, der Weltklassebläser, Obwohl selbst zu so 98% heterosexuell. Wie, wie kommt man zu so einer
0: Prozentzahl, Roman? Ähm was,
1: was, 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 was sind die 2% schwul?
0: Die 2% schwul sind, dass man einfach... Ähm nicht aus Prinzip etwas ausschließen möchte.
1: <lacht> aber dann, dann können wir auch 70 oder 80 Prozent.
0: Ja, also das es ist ja nur eine symbolische Zahl und er möchte damit aussagen, dass er äh, ein Hetero ist. Ein, ein, ein toleranter aber Hetero. Ein toleranter Hetero, aber wenn, wie bei mir, Sean Connery auf der Matte stehen würde, dann würde Oder eine Frau mit Schwanz. Also ich würde bei dir sagen, zu, zu 60 Prozent Hetero.
1: <lacht> Ah. Du würdest auch, wenn vier Frauen und ein Mann da wären und die Weltklasse blasen würden, würdest du deinen Schwanz durchs Loch stecken. Sean Connery würdest du einblasen. Du würdest dich von, ich weiß nicht mehr, für wie viel es waren, von einem Typen bumsen lassen. Und du wickst weiter, wenn du merkst, das ist ein Typ mit Titten. Aber gut. Oder eine Frau mit Schwanz. <lacht> Übrigens, da hat einer auf der
0: facebook ja, happy Day seite Ich hoffe, seitdem verstehst du mich. Da hat er was ja, gepostet. <lacht> aber aber,
1: die hat, ja auch der, die hat ja auch keinen Schwanz mehr.
0: Ja, aber selbst wenn die noch einen Schwanz hätten, Nein, haben wir... Da ist
1: ein großer Unterschied. Derjenige, der den Schwanz behält, der, der macht es ja aus einem bestimmten Grund. Und ich finde, wenn, da möchte ich, wenn sich wirklich jemand als Frau im männlichen Körper fühlt, glaube ich, dass er auch die The whole nine nein, nein, yards
0: Also gibt. erstens einmal kann, ich, kann es ja zum Beispiel sein, dass, dass der Schwanz Ach. noch nicht weg ist. Ja?
1: Genau, okay. okay. Und dann warte ich aber, bis er weg ist. Ja. <lacht>
0: ja, okay. Und, okay.
1: Ich habe mal so ein, so ein Video gesehen von so einem, äh, wir hatten mal im, im Biologie-Grundkurs äh, uns zwei Filme angeguckt, die einer mitgebracht hat, dessen Mutter im Krankenhaus arbeitet. Und zwar sind das die Filme, die man zu sehen bekommt, bevor man so eine Operation macht. Und ich muss sagen, so ein Schwanz zu Fotze, unglaublich, angeblich 80% hm. gefühlsecht, wird sogar feucht,
2: hm.
1: Kitzler- ohne Scheiß, ich hätte, hätte das Ding lecken können. Ich hätte nicht gesehen, mhm. dass es ein Fake war. Z Fotze zu Schwanz wiederum, pur.
0: Mhm.
1: Very, very pur. Sieht echt richtig scheiße aus. Also mein Beileid an die Frauen, die im, äh, Männer, die in einem Frauenkörper gefangen mhm. sind. Euer Schwanz gibt nicht wirklich, sieht nicht so real aus, wie wenn wir uns eine Fotze schneiden lassen. Aber. Gut.
0: <lacht> Ich habe schon ein Lust darauf. Wie kommst du, das beschrieben hast, mir eine VZ schneiden zu lassen. Wür würdest, du mich dann, würdest du mich denn äh, ficken, wenn ich eine eine Forza hätte?
1: Um, nein, aber. Da ich dich so gut kenne, würde ich zumindest mal meinen Finger, würde ich fragen, ob ich mal mir das genauer angucken kann und meinen Finger reinstecken darf, einfach um zu kontrollieren, wie echt sich das anfühlt. Aber dann in einer in einer Atmosphäre, wo nicht sexuell, wo du nicht denkst, dass du was Sexuelles entstehen lassen kannst mit
0: mir. In einer klinischen Umgebung. Na ja? Naja, dass das zum Beispiel meine Frau dabei ist oder so.
1: <lacht> <lacht> ähm, okay. Obwohl selbst zu 98% heterosexuell gehen ein Kumpel und ich gerne in eine schwulen bei mir ums Eck. Wir mögen die, wir mögen die Atmosphäre. Aha. Kennen den Besitzer. Yeah, right. Und man kann sich dort super unterhalten. <lacht> Nein, ich glaube es ja. Ich, ich bin auch oft in schwulen gegangen. Der letzte Punkt ist bei schwulen Männern, die auf Männer treffen, vielleicht nicht ganz verwunderlich. Aber inzwischen ist unsere sexuelle Ausrichtung bekannt. Nach dem letzten intensiven Gespräch, das ich dort mit einem Schwulen geführt habe, bin ich doch einigermaßen davon enttäuscht, dass euer Weltklassebläser gar nichts von der Prostatastimulation gesagt hat. Meines Erachtens haben wir ihn drauf angesprochen.
0: Mmh, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch, 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 ich bin mir ziemlich sicher. Aber Denn, wenn, wenn dann so hat wie, er nicht so viel davon gehalten, glaube ich, oder? Eh, genau, genau.
1: So wie meine Erfahrungen sind, scheint das die Haupttechnik in homosexuellen Kreisen zu sein. Also ich bitte übrigens hier bei den Andreas, dass er uns doch bitte äh, diesbezüglich äh, sich mal meldet bei mir. Ich habe ihn ja in Skype drin oder so wenn ich es vergesse, ihn darauf anzusprechen, äh, ob er das ähnlich empfindet. Aber ich glaube, er hat auch gesagt, er ist nicht so ein Szene-Schwuler. Okay, Hierbei genau. wird die Prost mit, mit dem Finger stimuliert. Offenbar spritzen die Männer dabei nicht ab, haben aber wohl ein Gefühl, dass jenes eines or normalen Orgasmus bei Weitem übersteigt. Da ich kein Schamgefühl habe, hatte ich bei den Schwulen in der Kneipe meinen Fragen für eine feuchte Stirn gesorgt. Vielleicht auch für eine schwule Unterhose, was ich nicht hoffe. Was ist eine schwule Unterhose? Er meinte ein, Städten, ein Zelt in der Hose. Ja. Leider ist das Ganze schon ein paar Wochen her, weshalb ich ad hoc keine weiteren Fakten auf Lage habe. Vielleicht fällt mir demnächst noch etwas ein, was ich in eine E-Mail an euch verwursten kann. Also ich würde ja ganz ehrlich, na, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ist vielleicht nicht so ganz pikant, aber ich saß letztens auf dem Klon, da hatte ich so eine Hammer-Granaten-Mega-Wurst, ja, dass ich kurz an den Andreas denken musste und echt, und echt gedacht habe, als er gesagt hat, ah, es tut schon weh, weißt du? Und man muss da echt entspannt sein, und so dass ich gedacht habe: Boah, hey, wenn wenn ich das hätte, ja, also was ich da gerade rausgeschoben habe, wenn mhm. das auf dem Rheinweg wäre und so, das ist echt, glaube ich, sehr schwierig da so. Es ist, glaube ich, echt was anderes, als wenn eine Frau mit einem Mann schläft. Ich glaube, man muss sich da echt immer extra entspannen und sich Zeit mhm. nehmen und so. Es mag sein, dass mit der Zeit man da... Aber es ist, glaube ich, schon nicht so einfach. Und ähm, Aber so eine Prostatmassage schon allein, weil man das aus so 80er-Jahre-Filmen äh, äh, kennt, so dass dann so die Ärztin, so, so die Latex-Handschuhe, yeah. Würde es dich interessieren, Roman?
0: <lacht>
1: uh, Nein, ich, ich sag ja schon selber, dass es mich interessieren würde, wenn ich jetzt irgendeine, wenn ich Single wäre und irgendeine Frau kennenlernen würde, die sagen würde: Hey, ich mache das voll zart, ich habe da so einen Trick und glaub mir, du würdest, also da würde ich auf jeden Fall, ja, bring it on, oder?
0: Ja, wenn Sie, wenn Sie das, ja, wenn Sie das. Also es ist so, ich habe so meine Erfahrungen damit gesammelt, dass irgendetwas in meinem Hintern drinnen steckt. Jetzt meistens, also was heißt meistens? Es hat sich so an, als hätte ich das schon oft gemacht, aber, aber es, wir wissen ja zum Beispiel, dass ich einen Tampon drinnen stecken gehabt habe und ich habe auch schon mal einen Finger drin stecken gehabt in, in, im Rahmen einer, einer, einer sexuellen gegenseitigen Erforschungsaktion. Und ähm, bisher Bisher, bisher hat das einfach so wenig Spaß gemacht für mich, mir da hinten was reinzustecken, dass ich, ähm, dass ich grundsätzlich zukünftig darauf verzichte. Wenn allerdings dann, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, eine Frau zu mir sagt: Ich habe eine bestimmte Technik und das hat bis jetzt noch jeden und das wirst sehen, das ist toll, dann würde ich es auf einen neuen Versuch ankommen lassen. Ja? Aber so insgesamt habe ich tendenziell die Schnauze voll von Sachen in meinem Arsch. Okay.
1: Jetzt hat er noch die unbekannte Onaniermethode für Männer. Warte kurz, wie, immer, heißt,
0: wie heißt er eigentlich? Immer noch der Matthias. Matthias. Ähm, der Matthias, wenn er eh ähm, nur 98% hetero ist, dann kann er mit seinem anderen nur 98% hetero... Ähm, ja, das Arschloch, das Arschloch nimmt auch
1: genau 2% des Körpers ein. <lacht>
0: ja, passt dir wunderbar. Äh, Würde ich sagen, sie machen äh, bei sich selbst eine kleine Prosteter-Erforschungsaktion und äh, berichten dann von den Ergebnissen Wir äh, Mail hier im ähm, Podcast.
1: Genau. Dann hat er noch die unbekannte Onaniermethode für Männer. In meinem aktuellen Gespräch in der Schwulenkneipe, aber auch so ist mir noch nie ein Mann untergekommen, der onaniert, wie ich es euch nun beschreiben möchte. Sag mal, über was unterhält er sich? Geht er so als Hetau rein und sagt, sag mal, wie wickst du eigentlich? Also ich weiß nicht. Das ist auch das angehängte Bild und nein, das ist nicht mein Schwanz. Dazu auch das angehängte Bild und nein, das ist nicht mein Schwanz. Einfach mit dem Daumen in dem Gebiet zwischen Eichel, Ende und Vorhautanfang, sofern vorhanden. Das Ganze muss natürlich sehr feucht sein, sonst funktioniert es nicht. Das Gefühl ist so krass, wir werden davon sogar die Beine von den Füßen bis zu den Knien kalt. Beim Oralverkehr merke ich davon übrigens gar nichts, was mich zu der Tatsache führt, dass kaum eine Frau blasen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Bis dann, Matthias. Was er meint ist, wenn du von oben auf deinen Pimmel drückst, er äh, guckst, ja, ja, und die Vorhaut zurückziehst, mhm da wo die Eichel praktisch in den wo der Spargelkopf in den Spargelstrung übergeht also yeah. in den Stab dass man da praktisch auf diesem Huppel, der praktisch den Absatz ist
0: yeah.
1: da irgendwie rummassiert es ist aber meistens weder jetzt eine besondere Technik noch irgendwas das ist das ist das den Punkt den ich beim ich, ich, ich es schläft jemand neben mir und ich darf die Person nicht wecken wixen benütze
0: also me meines Erachtens nach ist genau dieser, die, diese, ich nenne es jetzt mal Schwellung, ähm, äh, da, das am Penis, das am äh, leichtesten erregbar ist. Und, und, und den, also, also für mich ist das jetzt auch nicht neu, dass das eine... Also, nee. Ja. Nee. Also, gut.
1: Nicht so spannend. Da hat er extra so ein Foto angehängt von einem Pimmel, wo er diese Stelle ein, eingezeichnet hat. Äh, jetzt äh, eine neue äh, Mail vom goldenen Schuss. Da steht als Betreff dieses Mal der Roman. Ich weiß nicht, was er meint damit. Dieses aber wir lesen. der Roman? Ja, mhm. was du genau. Liebe Happy-Day-Podcast-Boys, irgendwie dachte ich mir bereits, dass ihr es verkacken würdet und nicht der Roman vorliest. Aber danke für das Angebot, ein, weites, ein zweites Mal zu schreiben. Allerdings mhm. war es gar nicht leicht, sich irgendwas Spannendes aus den Fingern zu saugen, nachdem ja zumindest ein bisschen interessanter Inhalt auch drinstehen sollte. Du, ähm, goldener Schuss, mach dir keine Sorgen, wie du an den Vorrednern gesehen hast. Ist das überhaupt nicht Muss, um vorgelesen zu werden? <lacht> Nein, kleiner Scherz. Als erstes möchte ich mich für meinen kleinen Hörfehler entschuldigen. Mein goldener Schiss ist inzwischen aus meinen Ohren raus. Die Annahme, dass ihr zwei Podcasts pro Woche rausbringen würdet, war wohl mehr Wunschdenken. Nach langem Überlegen, ob die Geschichte meines ersten Körperflüssigkeiten-Austauschs mit einem Mädchen, Klammer für den Philipp, mein erster Sex, interessant genug ist, der Lattenrost meines Bettes, was, was, was ist denn das hier für eine freche Art für den Philipp, mein erster Sex, als ob ich Körperflüssigkeiten-Austausch äh, nicht interpretieren könnte, na gut. Der Lattenrost meines Bettes ist durchge durchgebrochen. habe mich dagegen entschieden, sie zu erzählen, was er eigentlich im Grunde damit getan hat, weil es auch nicht die Wahnsinnsstory ist. Stattdessen erzähle ich euch eine andere kleine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich passiert ist. Aber es ist eine dieser Geschichten, die einem Freund eines Cousins dritten Grades von dessen Bruder etc. angeblich passiert ist. Ein Pärchen hatte auf einer Homeparty im Elternbett des Mädchens Analsex. Während die Eltern weg waren, während die Eltern weg waren. Dabei riss irgendwann der Schließmuskel, worauf das Mädchen seine Scheiße nicht mehr halten konnte und alles auf das Bett lief. Die beiden hatten allerdings nicht mehr genug Zeit, den Schiss zu beseitigen, sodass die Eltern es sahen, nachdem sie wieder nach Hause kamen. Das Pärchen gab dem Hund die Schuld, ins Bett gekackt zu haben, woraufhin der Hund eingeschläfert wurde. Jetzt bei, bei aller Liebe, ja. Bei, bei aller Liebe. Das ist weder eine Geschichte noch ist es ein Sch Scherz. Es ist einfach nur, es ist so schlecht in vielerlei Hinsicht. Weil ausgerechnet Analsex, aber dann im Bett der Eltern. Und dann haben sie nicht die Zeit, die Scheiße wegzumachen. Also sie haben nicht mal die Zeit zu so, kommen, wir machen dieses Bettlaken, ziehen wir zusammen. Aber sie schaffen es immerhin, sich komplett anzuziehen und geben dem Hund die Schuld. Und jeder Mensch, der einen Hund hält, wenn der einem ins Bett scheißt, was macht man? Oh, den müssen wir einschläfern lassen. What the fuck? Ich meine, bei aller Liebe. Aber es gibt, es gibt so eine Menge Urban Legends, ja. Aber das ist wirklich die unrealistischste. Und deswegen habe ich es auch noch nie gehört, weil die sich einfach nicht gut weitererzählt. Es gibt nämlich in jedem Dorf, gibt's ja, und es wird, jeder sagt dann, wenn du die Geschichte erzählst, oh, bei mir ist das aber wirklich passiert: gibt so es einen, so einen Dönerladen, wo angeblich, der, der irgendwann mal zugemacht hat, wo es hieß, ja, da ist das Gesundheitsamt gewesen, man hat in der Joghurtsoße sieben verschiedene Spermasorten gefunden. Hm. Weißt du? und, und, und egal, wem du diese Geschichte erzählst, in Deutschland, kommt dann einer und sagt, ey, aber bei einem, bei einem Freund von mir ist das wirklich mhm. gewesen im Dorf. Und, und wenn sie ganz dreist sind, dann erzählen sie noch, dass das auch in der Zeitung gestanden hätte. Und sie hätten die Zeitung selber gelesen.
0: Mhm. Never
1: ever. Als letztes noch eine Frage an euch beide. Stellt euch vor, ihr würdet in einem professionellen Porno mitmachen. Klammer als fickender Mann logischerweise. Ich finde es übrigens voll interessant, er macht, wenn er eine Klammer macht, eine runde Klammer auf und eine eckige Klammer zu. Mhm. Äh, fändet ihr es aber aber konsequent in seiner gesamten Mail? Ja. Fändet okay, ihr wir es geil? ein
0: psychologisches Profil von ihm erstellen. ich. ja.
1: ja fändet ihr es geil, euch dann zu diesem Porno ein runterzuholen. So was Ähnliches habt ihr ja schon mal erzählt von irgendwelchen Jungs, die sich selbst gefilmt haben, vorm Spiegel onaniert haben und so weiter. Hab ich, Aber ich stelle es mir in einem Porno ziemlich creepy vor, wenn man zuerst nur Muschi und eine geile Frau sieht, die Kamera etwas weiter wegsucht und man selbst auf einmal ein Bild ist. Also ich, mhm. für mich, ja, ich finde creepy wäre es dann, wenn ich mir ein Porno angucke und die Kamera schwenkt und ich sehe mich. Aber ich weiß vorher nicht, dass ich da drin bin. Deswegen, <lacht> ähm, ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man, wie dieser eine Typ, über den ich immer wieder nachdenken muss, weil ich es so crank finde, der sich mit Freunden selber beim Wichsen filmt und sich gleichzeitig <lacht> und sich daran einwichst. Da würde ich gerne mal einen Psychologen drauf loslassen, was er da rauszieht. Oder Sexualtherapeuten. Aber ähm, ich, wenn ich jetzt die oberscharfe Frau gefickt hätte und es irgendwie aus irgendeinem Grund aufgenommen worden wäre, ja, also erstmal, wenn ich das gefilmt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nie selber gefilmt. Also wenn ich die Kamera virtuell steuern könnte, während ich ficken würde, würde ich nicht dann irgendwie so diesen klassischen Zoom auf mein Gesicht, wo ich dann so, oh ja, yeah, so, äh, bräuchte ich ja nicht.
0: American Psycho.
1: Genau, aber würde ich es mir selber angucken, große Chance. Also, wenn äh, es eine geile Frau wäre, ich geilen Sex mit der hätte, ich das zufällig auf, aufs Ding hätte und ich hätte danach keinen Zugriff mehr auf diese Frau. Und ich wollte es mir so in Erinnerung rufen, aber hallo.
0: Ja, äh, äh, das ist, äh, gilt für mich ganz genauso. Erstens und zweitens, auch wenn ich mit, zum Beispiel mit dieser Frau äh, zusammen bin und ich wir, wir drehen quasi einen privaten Porno, dann stelle ich mir das durchaus stimulierend vor, sich das noch einmal anzuschauen und äh, äh, gl gleichzeitig zweimal Sex zu haben, sozusagen. Einmal im Fernsehen oh. und einmal oh, ja, im ja. Ja.
1: Synchron, ja. Ja, ja, ja. So, ich hoffe, der Roman liest diesmal vor und die, und die oh. Oh, das hat er gemeint, Mann. Ach so. Da muss er halt nicht ja. Vielleicht wird die Mail dann ja noch besser. Er wird ja immer besser. Ich freue mich schon <lacht> sehr auf die kommenden Folgen. Liebe Grüße, Goldener. Äh, so. Das war's. Ja, großartig. Also, also wir haben echt, äh, es wird, äh, wir werden es nicht schaffen, weg vom Sex-Thema zu kommen, wenn wir weiterhin die Mails unserer Zuhörer. Ja. Zuhörer vorlesen.
0: Ja, ich, ich finde das auch, ähm, übrigens eine sehr angenehme Form des Podcasts zu machen, ähm, die, die Leserbriefe der, der Zuhörer herzunehmen und, und durchzugehen. Da muss man sich nicht selber was einfallen lassen. <lacht> genau. Ähm,
1: zum Thema selber einfallen lassen. Ich habe wieder viel gelesen. Ja. Ich habe übrigens, seit ich den Kindle habe, ähm, habe ich, also seit Januar, habe ich inzwischen sieben Bücher gelesen. Mhm. Was ich auch erst durch den Kindle, da vergisst man es eben nicht, weil da stehen sie praktisch in einer Reihe. Mhm. Und ich habe einige Bücher äh, gelesen, die, die, äh, wo man sich echt schön drüber unterhalten kann. Ich lese momentan zum Beispiel eins, was, wo, wo die, die, äh, die Tagline sozusagen ähm, alleine schon sich, äh, finde ich super schön. Äh, äh, anhört oder sich äh, erzählt. Und zwar ist eine Frau, die mit ihrem Mann ja, in einem Holzhütchen im, im, in ihrem Ferienwohnung nachmittags äh, irgendwo mitten in der Natur ist, also weit weg von irgendwas mhm. und sie ein Sexspielchen machen, er sie ins Bett fesselt und während er sich auszieht, äh, äh, hört man also äh, nimmt man Teil an einem inneren Monolog, wo sie ihre Abscheu, äh, die sich immer mehr aufgebaut hat gegenüber diesem, ihrem Mann mhm. äh, im Laufe der Jahre, aber auch diesem Sexspielchen äh, immer deutlicher wird und immer mehr nach, nach oben äh, gärt, und, und sie dann irgendwann zu ihm sagt, ey, ich habe keinen Bock drauf. Was macht der Mann? Weil sie immer so ein bisschen auch so ein Spielchen, so eine Art Rollenspielchen machen, sagt dann, oh ja, meine Kleine, ich mag's ganz besonders, wenn du dich wärst. Sprich, er, er, er denkt erstmal mal, äh, das wäre wär Teil des Spiels. Dann sagt sie noch mal sehr deutlich, dass sie und zwar so deutlich äh, ähm, mit mehreren Sätzen, dass sie wirklich keinen Bock hat. Und er sagt wieder, ja, ja, meine kleine, ich weiß doch, du, 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 äh, du musst bestraft werden oder so. Aber sie sieht in seinen Augen, dass er genau weiß, dass mhm. es ihr wirklich ernst ist mhm. und dass jetzt ihr Mann praktisch äh, äh, im Begriff ist, sie zu vergewaltigen. Mhm. Und äh, als er dann sich über sie beugt, nackt und sie mehrfach sagt, bitte nicht, bitte nicht, äh, tritt sie sich frei und tritt ihm gegen den Pimmel und gegen das Kinn und er äh, fällt vom Bett und äh, Schaum kommt ihm aus dem Mund, er hat einen Herzinfarkt und stirbt. Hm. Und sie ist äh, am Arsch der Welt in einem Zimmer, in einer Holzhütte, wo auch noch die, die, die Eingangstür offen war, weil das hat sie so am Anfang beschrieben, wie die immer so klappert, hängt sie in Handschellen am Bett. Und das gesamte Buch spielt praktisch in diesem Zimmer am Bett gefesselt.
0: Cool. Es cool. könnte ein Segen sein auch, dass die, dass die Tür offen ist und nicht verschlossen. Ne? Kommt drauf an, wer reinkommt. Ähm,
1: wieso Segen? Naja, weil... Ach, dass man sagt, oh, da ist eine Tür offen, da gehe ich mal gucken, was da los ist. oder wie?
0: Ja, zum Beispiel. Dass er, also es kommt drauf an, wer dann reinkommt. Ne? Entweder er vergewaltigt sie oder er hilft sie vielleicht.
1: Also es ist ein bisschen creepy, weil <lacht> wenn ich spoilern darf... Ähm, es kommt irgendwann ein Hund rein, der sich, äh, also ein Streuner, der sich an dem Mann verköstigt und irgendwann nachts wacht sie auf und erkennt im dunklen Zimmer, dass in der Ecke ein, ein Mann steht und sie beobachtet.
0: Mhm.
1: Schweigend. Sehr creepy. Mhm. Aber das war nicht das Buch. Ich habe dann übrigens hab ich auch noch ein Buch gelesen über einen Mann, was sind das für komische Leute, über äh, einen Hells Angels Aussteiger. Mhm. Der Racheengel. Und ähm, ich habe das schon bei mehreren Büchern gehabt, dass manche Bücher eigentlich interessanter sind, ähm, das, was sie über die, 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 das Selbstbild Gerade bei autobiografischen Inhalten, das Selbstbild der Leute und, und die Selbsteinschätzung sagen, als die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollen. Und der Typ, der dieser Hells Angels Aussteiger, das ist so ein Idiot, also ein selbstgerechter Frauen- und, und Männerschlagender ähm, Prolet, der zwar wirklich herzzerreißend drauf eingeht, was in seiner Jugend passiert ist. Also er ist echt, wurde echt übel mitgespielt. Aber seine ganze Argumentationskette, was für arme Würste doch die Hells Angels sein und was für ein Held er ist. Äh die, die zerbricht auch nur, wenn man gut auf, aufpasst, was er in Wirklichkeit äh, macht. also Er regt sich darüber auf, dass sie ihm dann irgendwann Arbeitsverbot geben und das Kind seiner Frau äh, dadurch äh, nicht mehr äh, Essen auf dem Tisch hat. Und wie sie so mit einem Kind umgehen können, verschweigt aber völlig, dass sein Sohn, den er am Anfang des, des Buches zeugt mit einer anderen Frau, dass er den völlig verlässt und im Stich lässt, als er dann irgendwann in so ein Zeugenschutzprogramm geht, nur um seinen Arsch zu retten. Aber das auch nur am Rande. Dann habe ich übrigens so ein geiles Buch über so ein Folter... Äh, äh, ähm äh, der Spezialist heißt es, glaube ich, über so einen Folter-Experten. Mhm. Ein Thriller, der so Informationen aus jedem rausbringen kann und teilweise auf sehr äh, interessante und brutale Weise. Aber das Buch, was mich doch am meisten mir gefallen hat, ist, äh, was ich auch hier gleich mit empfehlen möchte, ist das Buch äh, Der Anschlag von Stephen King. Ähm, ist, glaube ich, sein neuestes sogar.
0: Mhm
1: wo ein Mann, ein äh, Kaninchenbau nennt er das im Film, äh, findet, beziehungsweise ein Freund von ihm. Und das ist ein Durchgang, wo man, wenn man durchgeht, also so eine Art unsichtbarer äh, Treppengang, äh, äh, wo man dann im Jahre 1958 landet und zwar mhm. immer genau zum selben Zeitpunkt und egal wie lange man dann in, diesen, in, in dieser anderen Parallelzeit bleibt, wenn man zurückkommt, sind nur in der Jetztzeit zwei Minuten vergangen. Mhm. Und äh, dieser andere Freund, deswegen ist es auch so komisch, den hat er praktisch am Tag vorher noch gesehen. Und dann kommt er auf einmal an und hat graue Haare und liegt im Sterben und äh, äh, und äh, erzählt ihm halt, dass er versucht hat oder versuchen will, den Mord auf JFK äh, zu verhindern und dass es eben der Hauptdarsteller jetzt machen soll. Und äh, es ist von daher so schön oder interessant, weil... Ähm, die 60er Jahre in Amerika, also es, es fängt 1958 an, aber geht dann in die 60er rein, diese ganze Zeit, eine total interessante und spannende Zeit ist, finde ich.
0: Ja, ja, red weiter mal
1: und man sich da ziemlich schnell total wohlfühlt ich, ich mag es mhm. sehr in Büchern wenn ich mich in dem Surrounding wohlfühle mhm. man könnte jetzt denken dass es die ganze Zeit um John F Kennedy geht oder diesen Mord aber das nimmt eigentlich das ist gar nicht der, der, der wahre Held des Buches sind die 60er Jahre und er die Liebesgeschichte und und die Welt in die er sich einfügt weil er hat eben doch einige Jahre Zeit bis bis dieser Anschlag passieren soll und äh, äh, recherchiert da auch immer und und, und äh, verfolgt den oder beschattet den LiHW Oswald, aber er ist nie ähm, er ist vor allem in so einer Kleinstadt außerhalb von Dallas äh, ja. viel. und ich, ich habe mir dann die Frage gestellt, hätte ich die Chance so einen Kaninchenbau oder jetzt mal andersrum, hättest du die Chance, so einen Kaninchenbau bei dir im Keller zu haben. Und gehen wir mal davon aus, was im Buch natürlich auch eine Rolle spielt. Er geht nämlich mehrfach wieder zurück. Äh, äh, gehen wir mal davon aus, es gäbe kein Schmetterlingseffekt. Sprich, du könntest machen, was du wolltest. In der mhm. Vergangenheit, du würdest damit, äh, also zumindest nicht negativ die Zukunft beeinflussen. Mhm. Nicht so, dass du in der Vergangenheit ein Schinkenbrot essen würdest, du kommst zurück und... Mhm. Äh, Adolf Hitler äh, hat die Macht oder sowas. Ja. Welche, welche Zeit-Poche würdest du besuchen?
0: Ähm... Um, ja, du jetzt gerade, wann
1: Mozart gelebt hat oder Beethoven?
0: <lacht> nein, nein. Ähm... Mich, würden, mich würde zum Beispiel äh, Mittel, das Mittelalter würde mich zum Teil interessieren. Da würde, ich ganz, ja, da würde ich ganz gern mal reinschauen. Dann würde ich die 19. Das ist, ja, voll. das
1: ist dieses eine Zeitalter, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hätte. Also?
0: Ja. Aber warum das Mittelalter? Also, ich bin ähm, Ich liebe Burgen. Ja? Und ich würde wahnsinnig gern mal eine Burg im, im Echtzeitbetrieb äh, äh, sehen, sozusagen, ja? wie es dazugegangen ist. Ich weiß nicht warum, aber, aber ich gehe wahnsinnig gern zu einer Burg hin, hinein, die alten Mauern schau dann runter und ähm, stellen mir vor, wie das denn damals wohl so gewesen ist. Ja? Deswegen okay, aber
1: hättest du nicht Angst, dass du, also sagen wir mal, wie würdest du dich denn anziehen? Man muss sich ja vorbereiten ein bisschen. Du gehst jetzt da durch den Durchgang und dann bist du im Mittelalter in Wien. Yeah, ähm, yeah. Wie würdest du dich vorbereiten? Also du wüsstest, wenn ich jetzt da durchgehe, du kannst eigentlich mit Jeanshose, da wirst du wahrscheinlich, und das ist so mein Mittelalter
0: Angst. Als, als Hexer enthauptet. Genau, genau.
1: du bist auf dem Lagerfeuer verbrannt. Und deswegen, wie ziehst du dich an? Und, 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 und wie ich dich kenne, dann läufst du rum, siehst irgendeine eine geile alte Bumste und hast danach irgendeine so Syphilis pimmel krebs oder sowas.
0: Das sieht man mal, wie schlecht du mich kennst, Philipp. Da ähm, müssen wir natürlich recherchieren, was, was damals so... Mode unter Anführungsstrichen war, aber ich muss ja nicht irgendwie als, als, als Adeliger hochaufwendig gekleidet sein oder so, reicht ja, wenn ich irgendein Bauerntrampel bin oder ein Händler oder so. Ich mein ja,
1: aber Bauerntrampel zum Beispiel, dann, dann läufst du rum und dann kommt nämlich der Adelige vorbei und tritt dich von hinten, äh, vom Pferd aus in den Matsch und sagt, äh, du Bauerntölpel, geh auf die Felder, arbeite für mein Gut. Oder so, Was, Ich stelle mir die, die, die Mittelalter echt, stell mir echt schlimm vor. So, da hast du hast überhaupt keine Rechte.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber interessieren würde es mich daran. Ich glaube auch nicht, ich, also ich glaube ganz und gar nicht, dass es super gewesen ist, äh, zu leben im Mittelalter. Ja. Also ähm, viele, viele äh, Dinge gehen mir da durch den Kopf, wie zum Beispiel, dass es auch sowas wie wie Heizung <lacht> gegeben hat. Ja, im, Im Winter sind die ähm, äh, eng aneinander gekuschelt. Aus irgendeinem Grund. Ja, die haben schon
1: Feuer gehabt Roman.
0: Ja, aber es war, nein, es war aus irgendeinem Grund, was auch, auch für die, für die Schlossherren und für die Adeligen im Mittelalter ähm, scheißendreck kalt in der Nacht. Und die sind aus irgendeinem Grund, haben sie, glaube ich, im Sitzen dann auch geschlafen, weil es dann nicht so kalt Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, so die eine oder andere Sache äh, schnappt man bei Führungen in Burgen oder so auf, dass man immer wieder mitkriegt, das war für niemanden ähm, so richtig angenehm damals zu leben. Also eine angenehme Zeit war es sicher nicht. Und ich würde auch nicht wahnsinnig lang dort bleiben, glaube ich, und ganz sicher nicht im Winter. <lacht> aber was mich auch sehr interessieren würde, ist, ist so 1920er, äh, 1930er Jahre, würde ich, würde ich mir auch sehr gerne anschauen. Ähm, ja. Aber pff, fast eher vielleicht in Amerika in der Zeit. Oder mal, ja, ja, ja. oder mal Adolf Hitler persönlich kennenlernen. <lacht> ja.
1: ja, ich, ich, äh, ich denke, ähm, ja, also Adolf Hitler persönlich kennenlernen. Äh, Gibt es ein schönes Buch von Stephen Fry, das heißt Geschichte machen oder Geschichte schreiben, ähm, wo ein äh, ähm, Student und ein Professor eine Zeitmaschine... Äh, äh, erfinden, also mit mhm. der man nicht selber reisen kann, aber wo sie dann in äh, Murnau oder wie heißt es? Braunau? Braunau ja. ähm, den Brunnen mit einem Gift versetzen aus der Zukunft ra raus, das ähm, unfruchtbar macht. Mhm. Und dieses Gift dann dahin schicken, äh, bevor der Adolf Hitler gezeugt wurde, mhm. um so eben den Holocaust zu verhindern. Mhm ist ein super witziges und spannendes Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und äh, Stephen Fry liest sich nicht einfach, aber äh, ist ein äh, Akrobat der Worte hm. und der Lügner von ihm kann ich auch empfehlen. Es ist, ist, ist wahnsinnig gut. Hm.
0: Aber, ähm, würdest du denn ähm, würdest Du zum Beispiel, würdest du das verhindern? Also wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt in die Vergangenheit zu reisen und zum Beispiel eben die Zeugung von Adolf Hitler ähm, äh, zu verhindern, würdest du das tun? Ich, ähm, also
1: wenn es den Schmetterlingseffekt nicht geben würde.
0: Ich gehe aber mal davon aus, dass es ihn nicht gibt, ja, weil es ist klar. Weil aber eigentlich ist, ist, ist natürlich,
1: natürlich würde es ihn dann geben, weil ich müsste ihn nicht umbringen, wenn trotzdem sechs Millionen Juden äh, umgebracht werden würden.
0: Und das ist natürlich auch
1: die Frage, die das Buch sich stellt. Äh, ähm, wenn man dieses Unglück ausradiert, also übrigens beide Bücher, auch das mhm. Stephen King Buch, äh, gibt es dann nicht eventuell ganz andere oder schlimmere Unglücke mhm. und, und, und würde dann eventuell nicht irgendein anderer kommen und Österreich mhm. und Deutschland und äh, diese Länder äh, äh, praktisch für sich gewinnen mhm. und äh, genau denselben Scheiß machen und dann halt äh, äh, aber na, es, ist so, es ist so eine mystische Frage, aber ähm, würde, Wenn es ihn nicht geben würde, ich weiß nicht, ob ich einen Mord begehen könnte.
0: Ja gut, eine Zeugung zu verhindern ist jetzt nicht mit Mord genau. zu setzen, aber, um Einmal dem Vater vom Hitler so kräftig in
1: die Eier treten, <lacht> würde ich, würd ich noch machen. Aber ähm, man weiß ja nicht, wie die Welt dann aussehen würde, wenn ich zurückkommen würde. Wenn ich äh, die Wahl hätte, in welche äh, Zeit ich gehen würde, äh, gäbe es viele spannende Zeiten. Aber eine wäre nochmal die 80er. Echt wahr. Und zwar so richtig voll, volle Warum Lotte. Warum interessieren in Amerika? mich
0: die 80er so richtig überhaupt nicht? Alle fahren so auf die 80er ab. Ich bin Ich kann
1: niemanden, der auf die 80er abfährt. Ich finde immer alle sagen, oh Gott, die 80er, wie die Leute da aussahen. Ich fand die 80er äh, filmemäßig eine der geilsten Epochen neben mhm. den 70ern. Mhm. Also die 80er-Jahre-Filme, gerade diese ganzen Coming-of-Age-Meets-Science-Fiction-Filme, äh, äh, E.T. Zurück in die Zukunft, mhm. Goonies, äh, äh, Stand by Me. Das sind alles Filme, die ich äh, geliebt habe. Stimmt.
0: Ja.
1: Und ähm, ich fand auch, äh, die, die Mode, so bescheuert sie aussah im Nachhinein, war dann doch insofern recht cool, weil Frauen zumindest auf jeden Fall sehr feminin aussahen, so mit diesen hoch, großen Ohrringen und hochgetupierten Haaren und Haarspray und so. Und wenn ich, weißt du, ich würde alleine die 80er zurück, um alleine einmal Nena ficken zu dürfen. Die, die, bevor sie eine esoterische Vollhoschek-Fotze geworden ist. Und ähm, ich, ich, nein, ich, ich finde wirklich, äh, nein, nichts gegen Nena, ist wahrscheinlich eine gute, aber in Talkshows kommt sie äußerst strange rüber mhm. ähm, in, in letzter Zeit. Aber ich fand Nena wirklich sau-sexy und, und finde sie immer noch, wenn ich mir Videos von damals angucke, trotz Busch unter den Armen, dass sie so eine sexy Stimme hat und so eine sexy Ausstrahlung, dass ich... Äh, ja, gerne da mal rüberrutschen würde. Hm. Und, ähm, nein, ich fand die 80er irgendwie spannend. Vielleicht ist es auch eine Ver Verklärung meiner äh, Jugendzeit.
0: Hm.
1: Aber, ähm, ich fand die 80er toll und, und vor allem die 80er in Amerika würde ich auch gerne nochmal äh, erleben. Und äh, ansonsten, äh, vor allem im letzten Jahrhundert, also auch die 60er und 70er äh, in Amerika würden mich sehr interessieren.
0: Mhm.
1: Aber der Witz ist, dass mir dann auffällt, dass ich meistens äh, doch, äh, und man sagt immer, oh Gott, die, die, die Zukunft, früher war alles besser, aber der Witz ist, dann gehst du in die 60er oder 70er und egal, wo du hingehst, Rassismus war überall viel ausgeprägter. Ja, ja. Und, und Frauenrechte. Und lauter so ein Scheiß, man denkt ja, dass das ah, in den 60ern war alles cool, aber in den 60ern die Frauenrechte waren echt ein Witz. Ja. Also ich, ich könnte, man würde da natürlich mitspielen, wahrscheinlich mit einem Grinsen auf den Lippen, weil man denken würde, oh Gott, wie krass. Aber es, ich weiß nicht, ob es mich nicht tierisch ankotzen würde. Und wenn ich mich dann da festleben würde, sagen wir mal, ja. Und, 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 und äh, äh, Freunde finden würde und was weiß ich, und die alle diese altmodischen Ansichten bezüglich Frauenrechte und Co. hätten.
0: So interessieren dich Frauenrechte so sehr. Ne, was heißt, wir interessieren <lacht> mich nicht? <dich>?
1: Ja, so
0: nein, nein, das war so, so ein halben Scherz. Ich verstehe nicht, warum, warum du ausgerechnet die Frauenrechte so stark äh, hervorhebst. Kotzt es dich denn so sehr an, mit anzusehen, wie es in den 60er Jahren war, wenn du eh weißt, dass es eine stete Entwicklung in eine vielleicht richtige Richtung gibt?
1: Nein, aber es, es wäre wär so, dass, das meinte ich auch eben deswegen, wenn ich da leben würde und sagen wir mal, ich würde da hingehen und die Tür wäre nur in eine Richtung offen, sprich ich müsste dann hm. da bleiben, hm. dann würde mich wahrscheinlich das erlebte Unrecht... So würde mir das gegen Strich gehen, wenn ich irgendjemand mögen würde oder generell sehen würde, wie eine Frau von irgendwelchen Typen Scheiß behandelt wird und alle noch so <lacht> äh, dummes Weibstück oder so. Mhm. Weißt du, dann würde ich denken: Ey, what the fuck? Dann, dann hätte ich im Endeffekt würde ich hätte ich schwer genügend Leute zu finden, mit denen ich voll auf einer Wellenlänge mhm. bin. Das würde natürlich dann gegen Ende der 60er Jahre völlig sich umdrehen, ja mit der ganzen Hippie-Bewegung, also gerade in den USA. Aber es ist trotzdem... Äh ist es ja auch eine Verklärung von heute. Man denkt dann, wenn man in den 60er Jahren oder, sagen wir 1968, 69 in die USA gekommen wäre, dass dann praktisch nur die Hippies auf der Straße rumgelaufen wären. Mhm. Äh, und, und das ist natürlich überhaupt nicht so. Das war in Kalifornien viel und vielleicht auch in New York noch. Aber äh, der aller, 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 allergrößte Teil hatte äh, kurz geschorene Haare und äh, war streng patriotisch und ja. empfand diese langhaarigen Typen als äh, etwas Störendes. Ja. Und von daher ähm, äh, ist, es, ist es echt so, umso länger ich darüber nachgedacht habe, dass ich gedacht habe, eigentlich finde ich die Zeit ganz cool. Weißt du? mhm. Ich würde eher, was ich eher nochmal machen würde, wäre nochmal äh, Kind sein so zeitweise, noch mal wieder in meine alte Schule zurückkommen, in Unterricht gehen, ohne diesen, also weil man wiss, wissen würde, wie es ausgeht, ohne diesen schlimmen Druck der Schule. Hm. Weil ich habe letztens, äh, ich weiß nicht, ob du Nein-Gag kennst, ja, ja. bei Nein-Gag kommen immer wieder diese Jokes, so äh, Hausaufgaben, die ich hätte machen müssen und ich habe sie nicht gemacht, oder äh, hm. wenn man weiß, am Freitag muss man man hat am Montag eine Klausur und da muss man eigentlich lernen und macht es doch nicht. Und äh, mhm. es weckt bei mir in so ein komisches, so ein äh, äh, hypothetisch schlechtes Gewissen, was ich von früher kenne. Ja oh fuck hey, das kenne ich zu gut und dieses oh, ich muss noch Hausaufgaben machen, ja. dass man sich so ein ganzes Wochenende versaut hat, ja, ja. weil man irgendeinem Arschlochlehrer am Montag irgendeine hammergroße Hausaufgabe einliefern musste und als Jugendlicher es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat, dann zu sagen, hey fuck, da mache ich es jetzt am Freitag und genieße das Wochenende, ja. sondern es das ganze Wochenende geschoben hat und sich eigentlich das ganze Wochenende versaut hat.
0: Ich mache das immer noch so.
1: <lacht> ja, ich muss es zum Glück nicht mehr machen, das mhm. ist das Schöne. Mhm. weißt du? Aber, ähm,
0: naja, ich. es gibt schon noch Dinge, die du erledigen musst und die du dann entweder aufschieben kannst oder nicht. Ne? Ja, aber was denn? Bei mir sind es auch keine Hausaufgaben. Na, egal, ein Bild malen. Äh Kind <lacht> Das kannst du das alles acht Sachen. Stunden später machen.
1: Vielleicht bin ich, nee, ich glaube nicht mal, nein, ich glaube, dass mein Leben einfach inzwischen so angenehm ist, dass ich, äh, also Bild malen ist für mich nichts, wo ich denke, ah oh, fuck, ich muss noch. Natürlich gibt es manchmal Sachen, wo man denkt, ah, ich muss es noch, aber es ist was ganz anderes als dieses, dieser Schulstress, wo man oh. weiß, oh, und dann ich, fliege ich raus oder ich kriege eine schlechte Note und ich bleibe oh. sitzen und so, das, das war immer wie so ein Damoklesschwert, was über einem hing, ja. Ja, stimmt. Und, und ähm, ich finde es halt viel, viel angenehmer. Ja gut, mein Gott. Also was ich jetzt zum Beispiel habe, ist, dass ich ab und zu äh, Spiele teste, ja. Mhm. Und äh, ähm, normalerweise hat man für so ein Spiel zwei Wochen und da muss man ein Review schreiben. Mhm. Und dann hat mir derjenige, der diese Spiele-Teste-Seite macht, hat mir irgendwann für, als die PS Vita, das so ein neuer, ähm, Handheld rauskam, habe ich irgendwie auf einmal locker sechs oder sieben Dinger bekommen. Mhm. Und dann habe ich am Anfang ein paar weggearbeitet und da war eine längere Pause und ich musste zum Beispiel auch noch, muss ich eins machen. Aber gut, was was äh, wo ist der Druck, weißt du? Ja,
0: ja.
1: Äh, ich muss einen Test schreiben. Äh, es ist nicht so, dass wenn ich den nicht schreibe, dann kriege ich vielleicht keine Spiele mehr und darf keinen Test mehr machen, aber ich krieg's hin. Ich habe bis jetzt immer abgeliefert und natürlich ist das sowas... Was, wo du recht hast, kenne ich auch heute noch schlechtes Gewissen oder mhm. so, dass man denkt: Ah, fuck, das muss ich noch machen. Mhm. Aber es ist, es ist nicht so, dass ich, äh, äh, dass es einem so richtig die Laune und dass ich es nonstop im Hinterkopf mhm. habe und denke: Fuck.
0: Mhm. Wann hast du das letzte Mal einen Tag so richtig verschlunzt oder so dass du nichts gemacht hast? Nichts Produktives, einfach nur abgehangen, vielleicht Computer gespielt oder Film geschaut oder so? So. Das ist eh also, bei dir, oder?
1: also der Witz ist ja, dass, dass, dass ich auch mal einen Tag haben kann, wo ich im Endeffekt nicht sagen kann, ich habe was Produktives gemacht, wo ich aber den ganzen Tag was mache, nämlich mich um die Kinder kümmern oder kochen, einkaufen gehen,
0: ja. solche Sachen. Ja, aber das Von
1: kann ich den Tag dann ja schwer als Schlunzentag
0: bezeichnen. Ja, das meine ich oder? auch nicht als Schlunzentag. Nein, ich meine ja, wirklich einen, wo du keiner Verpflichtung nachgekommen bist.
1: Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, zieht euch selber an, wind, wäscht euch ja, die ja, Winkel. Ja, ich weiß
0: schon, aber du hast doch eine Frau, vielleicht, ich weiß nicht, dass sie mal ein, ein Wochenende mit den Kindern zu den Großeltern gefahren ist oder sowas. Könnte ja sein. Ach, dass einmal, einmal.
1: wir waren... Ähm, also erstmal waren wir über äh, Weihnachten, ähm, aber da sind wir auch äh, eigentlich rumgereist. Da waren wir nicht mal so einen Tag nur im Bett oder zu Hause und haben nichts gemacht. Aber ähm, danach waren wir einmal eine Nacht bei meinen Eltern in. Äh, also da sind wir nachmittags los und sind am nächsten Tag mittags wieder zurückgekommen und da waren wir Essen und haben einen Film geguckt. Also im Grunde. Könnte man sagen, es war ein Schlunztag. Der Witz ist aber, ja. Ich hätte da ausschlafen können am nächsten Tag. Ich bin um 6.30 Uhr aufgewacht mhm. und schlafen und habe mich dann vor den Fernseher gesetzt und einen Film geguckt.
0: Mhm.
1: Also... Äh Nee, ich, 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 ich würde es auch gerne wieder machen. Bei mir ist es aber so, dass ich dann wirklich denke, ach fuck, wenn, dann muss man das schon professionell machen. Dann muss man das Telefon ausstecken, Internet ausstecken, Vorhänge zu, Kinder weg und einen ne, 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 ne Sacker, einen 20er Sacker Gras holen und äh, äh, jede Menge Süßigkeiten und Fresszeugs und, und Filme und das wäre für mich das Ultimative, aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hätte inzwischen auch lustigerweise äh, Angst, wenn ich wieder kiffen würde, hm. dass ich irgendwie äh, paranoid werden würde oder sowas, hm? so wie du Mal. Ja, aber das hast du ja auch mal gesagt, oder? Dass ja, ja.
0: ja, aber, das, aber das, das, von mir kenne ich das. aber. Ähm Nein, ich, ich bin ja auch noch nie
1: paranoid geworden vom Kiffen. ja. ja. Aber ich ich da ich, äh, äh, ja, da ich so lange nicht gekifft habe, ja, dass ich mir vorstellen könnte und dass ich dann eventuell auch so ein schlechtes Gewissen deswegen so fuck, jetzt hast du es doch hm. wieder angefangen, hm. verbreiten würde, dass ich sagen würde, fuck, dann, äh, was habe ich gemacht? Und dass ich dadurch irgendwie... Es, es gibt ja Leute, die wirklich äh, äh, Psychosen entwickeln durchs Kiffen. Und ja. da muss man nicht mal, äh, wie sich inzwischen rausgestellt äh, hat, äh, sehr veranlagt dafür sein oder schon Psychosen gehabt haben. Das kann auch wirklich out of the blue kommen. Mhm. Und allein deswegen, äh, äh, liebe Kinder, es ist überhaupt gar keine Frage übrigens, ja. Es ist natürlich immer besser und am besten überhaupt gar keine Drogen zu nehmen. Das möchte ich einfach mal sagen. Es, ist, es wird so viel rumlamentiert und, 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 oh, und sie bringen einem ja auch was Gutes und manchmal will man sich abschießen, alles gut und schön. Aber ideal ist, wenn man gar keine Drogen nimmt. Ist in meinen Augen völlig ohne Frage. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht deine Meinung. Nein, ich, ich will ja auch niemanden verurteilen, der es macht. Weiß
0: schon. Ich Aber
1: es ist halt ein Riesen, eine, eine, eine sehr große Gefahr, gerade wenn man sich nicht nur mit Kiffen einlässt, Alkohol, eigentlich alles, ja, ähm ist halt eine große Gefahr, dass man da eben doch was an überhält oder doch ein bisschen zu viel Party macht, sich, also gerade mit Alkohol gegen den nächsten Baum fährt, irgendwelche Sachen sagt, die man nicht wollte. Also, äh, ähm, wenn man gar nichts macht, äh, gibt es wesentlich weniger Risiken, sein Leben zu verbauen oder viele Jahre seines Lebens, wie ich, <lacht> äh, 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 ja, ver 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 verplempert zu haben. Mhm. Obwohl ich das auch nicht so sagen würde, aber es, es ging in die Richtung. Ich würde sagen, wir haben schon wieder genug geredet. Ich höre auch schon wieder das wunderschöne Auto Hintergrund herankommt. Schreibt uns an happydaypodcast@gmail.com, wenn ihr auch uns ein paar spannende Fragen stellen wollt. Wir brauchen das inzwischen. Weil wir äh, da keine Ideen mehr haben. <lacht> nee, als ob wir da irgendwie jedes Mal so krasse Ideen hätten. Ich, ich kann noch mich <lacht> ewig unterhalten. Ich, ich, ich lese immer wieder Bücher, über die man sich schön unterhalten kann, obwohl ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet hatte von diesem Buchgespräch der Zeitreise und so weiter. Wir können uns selber, wir können uns über alles unterhalten.
0: Okay, Doc. Macht's gut, Leute. Tschüss haut